0: Hvis du godt kan lide fodbold og måske en dag også popcorn, så er du det helt rigtige sted. Du lytter nemlig til NFL-showet, som er produceret af Kvartop Media i samarbejde med Odset fra Danske Spil. Du kan abonnere gratis på NFL-showet i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts, og hvis du gør det, jamen så lander der helt automatisk et nyt afsnit på din smartphone hver eneste torsdag hele sæsonen. Alternativt så kan du lytte på nflshowet.dk i Soundcloud eller på gulklude.dk, hvor du jo samtidig kan blive opdateret løbende på alt det, der foregår i NFL. Jeg hedder Thomas Kvartrup og her kommer min medvært. Til godt at se dig igen. Mange tak, jeg har glædet mig til at komme tilbage. Det lyder godt. Hvordan uh, står det til? Du skal til uh, Viborg på, på lørdag, eller hvad? Ja, og i gamle dage, der var det jo en stor
1: joke, fordi uh, når man kom fra herren, som jeg gjorde, så var der jo et... Uh, et uh, Altså, vi kalder det jo et sindssygt hospital, jeg tror det korrekt, at er en psykologisk institution eller mental institution. Øhm, men vi jokede altid med, at hvis man skulle til Viborg, så var det fint, man skulle indlægges for noget, der mindede om
0: sindssygt. Men skal, skal du indlægges?
1: Øh, ja. <laughs> <laughs> nej, hvad hedder det? Der er jo... Øh, altså, der er langs... og øh, nu,
0: skal, nu skal du lige huske på, at jeg kommer jo fra Viborg. Jeg ved
1: det. Jeg ved det. Det er derfor, det er sådan, at, jeg kan, at jeg kan mig her med en meters afstand, så sidder jeg Nej, hvad hedder det? Der er jo øh, den danske udgave af Super Bowl. Mm. Mermaid Bowl. Uh, Mermaid Bowl hedder den uh, Som jo igen igen Står mellem Triangle Razorbacks Og Søderøde Gold Diggers uh, Og uh, vi må sige At, at begge mandskaber er Ude i uh, nogle meget meget spændende Semifinaler Hvor jeg tror for første gang I uh, Dansk-Amerikansk fodboldshistorie Så blev den ene semifinal afgjort i overtime Hvor uh, Triangle Razorbacks Slog Aarhus Tigers, 16-13, så en dag også på et filvål, der bliver afgjort. Så virkelig, virkelig en positiv tendens i dansk-amerikansk fodbold, med mere jævnbydighed, som vi jo kender det fra NFL, mm. der gør det lidt sjovere at følge med, så det ikke er det samme hold, der bare brager igennem, eller de to samme hold, der bare brager igennem, men at der rent faktisk er noget kamp om det, og ikke alle kampe er afgjort på forhånd. Så virkelig, virkelig en positiv tendens, og en anden ting er bare talentniveauet, i Danmark er enormt højt. Altså jeg har været og set et par kampe i år i den danske liga, og er altså vildt imponeret over Og det
0: er markant bedre, end
1: det var for bare 10 år siden. Åh, altså brug at høre, dengang, dengang vi spillede ikke, eller jeg spillede, der, der troede vi der jo, der at vi var... At vi var vi var verdensherskere nærmest ikke, og vi kunne bare spille amerikansk fodbold, og vi var bare pisse gode, ikke? Altså, ja, bare, vi, vi var langsomme, vi var slappe, vi var, altså, det, 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 det lignede da fodbold på et eller andet niveau, men det, de spiller nu, det er altså rigtig, rigtig flot fodbold. Så er man i Viborg-området, eller har man lyst til at tage op og se det ypperste af dansk-amerikansk fodbold, så er det i Viborg øh, kl. 16 på lørdag, at man skal tage op og se Mermet Bowl. Øh, 27 er faktisk op på nu, mm. øh, og lige lidt blær, så vandt jeg jo både nummer 2 og nummer 3, øh, så det vil jeg være en del år tilbage.
0: Det må man sige ja altså. til. Vi talte jo lidt om det i sidste uge, Klaus. Der var allerede kommet rigtig mange anmeldelser i iTunes for en uge siden, og der er kommet endnu flere siden da. De fleste er rigtig positive, og det er vi selvfølgelig glade for. Der er så et øh, par stykker, der har skrevet herinde i iTunes, at de godt kunne tænke sig, at vi uploader udsendelsen tidligere på ugen en torsdag. Og det er desværre ikke muligt af rigtig mange forskellige grunde. Claus, du forbereder Vild Med Dans hele onsdag. Du skal du
1: bringe det Vild Med Dans på benen ja,
0: hver... Det, hver gang. Ja. Jeg, ja, den kan eneste grund til at snakke om det her, no, nu, okay, det er at foretage med Vild, Vild Med Dans. Ja, ikke? Ja. Ja. Øhm, jeg laver også lidt nogle andre ting, og så er der også noget med, at danske spillere er ikke klar med deres, øh, med deres øh, odds så det er derfor, vi, vi laver udsendelsen om torsdagen, og også uploader ja. om torsdagen.
1: Der er nogen, der dig dine fætter, I har noget direkte hul igennem til nets, som sige.
0: <laughs> det er først om fredagen. <laughs> det er først om fredagen, okay. Men hvis du nu øh, har et eller andet, du gerne vil sige til os, et eller andet, øh, du gerne vil foreslå, så er det faktisk en bedre idé at skrive til os på enten Twitter, eller på mail.nflshowet.dk. Der har vi nemlig mulighed for at svare dig og forklare enten det ene eller det andet den mulighed har vi ikke i iTunes. Hvis du ikke har anmeldt dig endnu, nu, så brug lige 5 minutter på det i iTunes, når du har tiden til det, især hvis du synes om det. Du hører Sidste weekend var fuldstændig vanvittig med masser af tætte kampe. NFL fik det nøjagtigt, som de gerne ville have det. Tre kampe blev afgjort efter overtime. Over halvdelen, nemlig hele otte kampe, blev afgjort med tre eller færre point. De gule flag flyver i denne sæson, og spørgsmålet er, om holdene er suskede eller om dommerne er for strenge. Hæng på, vi går nu alle kampene fra den seneste spillerunde igennem og ser frem mod uge 5. Velkommen til NFL-showet, jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus now, one, Og Claus, før vi går kampene igennem, så lad os lige gå nogle af historien igennem fra ugen, der er gået. Og det er jo oplagt at begynde med Joe Philbin, der nu er tidligere head coach for Miami Dolphins. Det er ikke vildt overraskende, at han bliver fyret, men måske lidt overraskende, at det sker nu.
1: Ja, yeah, både over, fordi altså, man kan lige så godt gøre det nu. Øh, der skal ske noget i Miami, og det har jo faktisk været på tale før, at, at han skulle fyres, men øh, efter Cy Witt og Redskins, som jo var røvheldig, øh, så taber de tre kampe i træk, og den måde, de tabte på i London, øh, var helt forfærdelig, fordi jeg, jeg har hørt sådan flere amerikanske eksperter sige, at den her kamp var vigtig. Det var på den internationale scene, det var en tidlig kamp. Der var kun den ene kamp at koncentrere sig om. også. For alle de, der sad hjemme i USA, det er jo super fedt med de her tre London-kampe, at de bliver spillet tidligt, så mm. der var kun den ene kamp. Så det var en stor kamp, hvor det var vigtigt for Filip og resten af hans at spillerne var klar over, hvor meget øh, det her det betød for hele organisationen. Mm. Hvor meget der var på spil. Og den måde, de kom ud til kampen på, var jo nærmest med en eller anden form for ligegyldighed. Mm og blev kørt fuldstændig over, Jets er jo kampen endkampen ikke så voldsomt som, altså som Ej, de som, kommer som, lidt som, tilbage i en halvår. Han er 27 14 ikke, men altså jeg mener de var de var ikke bagud 20-0 eller noget i den retning altså. De var det var pinligt til tider. Hmm. Den måde de spillede på. Øhm, Angrebsmæssigt stadigvæk altså store problemer. Øh, Jarvis Landry er sådan det eneste lyspunkt men altså han kan ikke løfte hele angrebet selv øh, og forsvaret er også en katastrofe øh, så der, der var ikke noget at gøre altså skal ud og
0: så er der ingen grund til at vente til efter 8 eller 12 kampe og så forbigår de så både den offensive koordinator og den defensive koordinator og så vælger de så Dan Campbell uh, tight end coach uh, tidligere backup tight i uh, som så overtager positionen som midlertidig head coach hvad, 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 hvad siger du til den af?
1: Øh, jamen meget interessant navn, og jo en, øh, en trænerprofil, som, som helt sikkert har spillerne med sig, øh, og måske netop fordi, at, at han jo, øh, det ikke er ikke så lang tid siden, at han har trukket sig tilbage, og derfor måske ved, okay, jamen, hvad er det helt præcis, der sker i omklædningsrummet, altså den defensive koordinator er jo også på vej ud, altså det var jo, der var jo mange, der spekulerede i, at han røg i samme vej som Philbin allerede, altså mere eller mindre, at de må tage båden hjemme i stedet for flyveren fra London, mm-hmm. ind. Men, øh, men den Gamble er et interessant valg, og han er også interessant, fordi, altså selvfølgelig fordi, det ikke er så lang tid siden, han han trukket sig tilbage, men også fordi han med sine 39 år jo blev den yngste headcoach lige nu øh, i NFL. Og øh, så har han jo, og det er jo en anden god ting ved at fyre Philbin nu, det er jo, at øh, så har han jo altså 12 kampe nu til at finde ud af, kan jeg få det her til at fungere? Mm. Øh, hvad er det helt præcist, et headcoach-job involverer? Fordi det er dejligt nemt at være positionstræner, hvor du bare skal fokusere på dine positioner. Især når du, du er tight ends coach, ikke, og har tre tight ends, så skal du måske arbejde lidt sammen med den offensive linje, og måske lidt sammen med receiverne, men altså ellers. Så, så, så er det meget, meget begrænset, det antal spillere, du har at skulle arbejde med. Nu her som head coach, så kommer du ind og skal arbejde med, med, med 45 spillere, plus det løse. Så øh, han har 12 kampe nu. Jeg synes, det, jeg, synes det, jeg, synes det, jeg synes, det er et godt move af Miami. Sæsonen er ikke overstået. Hvis de kan få det her vint, og, og Miami-spilleren har jo selv været ude og sagt... Øh, selv vil jeg sige Vi har talentmassen Det er indstillingen der skal forandres mm. øh, Så synes jeg at der er noget Som, som skal forandres Også rent, rent play En af de ting jeg lagde mærke til i, I kampen der mellem Jets og Dolphins Det var Jeg synes Dolphins spillere Apropos det her med talentmasse øh, Ikke var på samme niveau som Jets spillerne og det kan have noget med indstillinger at gøre, men det kan også have noget med deres fysiske formål at gøre. Jeg synes simpelthen ikke, at receiverne kunne løbe sig fri, og jeg synes ikke, at forsvaret kunne følge med jetspillerne osv., osv. alle de der små ting der. Men øh, altså, spillerne mener selv, at, at de talentmæssigt er helt på højde med de andre NFL-hold. Nu kræver det så, at øh, den nye head coach, Dan Campbell, han kan komme ind og, og sætte lidt skik på det hele.
0: Claus, så lad os springe videre til kampen i øh, Seattle øh, mellem øh, Seahawks og, og Lions. En kæmpe, kæmpe dommerfejl. Øh, et non call zone En øh, fejl, der rent faktisk fik, fik, fik indflydelse på den her øh, kamp. Øh, Sige man kender dommerne ikke øh, reglerne?
1: Men jeg er angiveligt ikke. altså i hvert fald glemt den her. Øh, når vi vender tilbage til at, til at tale om selve kampen. Men, men det her kald her er jo, at bolden bliver slået ud af hånden på
0: receivern på et linjen Det er Cam Chancellor, der slår bolden ud af, af, af hånden på Calvin, på Calvin Johnson. Præcis. Øhm, ryger ned i
1: den zone hvor Seattle's linebacker slår den ud over baglinjen. Hmm. Ramaskrig. Det er en fejl, man må ikke slå til bolden. Den skulle være placeret der, hvor der bliver fomplet, altså på Ejert-linjen. Det skulle hmm. være været bold Og sådan er reglerne. Og selvfølgelig burde det kaldet have været der, men lad os nu lige spise brød til, og så sige, linebackeren kunne have taget bolden og løbet ud over baglinjen med den, så det mm-hmm. stadigvæk blevet touchback. Mm-hmm. Han kunne have taget bolden og lagt sig ned i endzone, så det stadigvæk blevet touchback. Altså, han tager stille og roligt bare lige og vefter den ud over baglinjen. Hvilket ja, man ikke må. Hvilket er en fejl, men altså, den måde det skete på, der var ikke nogen spiller i nærheden af mig. Er der noget der 10 spillere, der havde kæmpe om bolden, så kan man sige, okay gigantisk brøler af dommerne. Der er ikke en spiller i nærheden af ham. Bolden er selv på vej ud over baglinjen, og han hjælper den bare lidt i største. Altså, ja. jeg synes selvfølgelig, at det er en fejl, der står i reglerne, og man kan argumentere for, at ja, det skulle have været Lions bold, og, og Lions blev frataget sejren. Men altså, lad os... ja, det havde så også været tyveri. Lad... Ja, ja, det er sådan en anden side, men det er jo lige meget det, der andre kampe, der er rundt omkring. Ikke? Æ, primært kiggerne skyld i den her uge her. Ikke? Ja, men altså, jeg synes, at, at, at reaktionen blev lidt for voldsom. På, 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 på hele det der altså dommerfejl, ikke dommerfejl det, det var, det var et, et gigantisk play af Game changer der afgjorde den kamp
0: så lad os bare tage det med, med kiggerne Klaus 18 uh, missede field goals og ekstra point i, i weekendens kamp, det, det, det er mange Klaus altså det 14 uh, field goals missede og fire ekstra point
1: det er, det er helt ekstremt, øh, og der er en enorm forskel på kvaliteten af kickere lige nu, og øh, vi så også øh, i sidste uge, så vi øh, den første øh, kicker, vi fyrede Randy Bullock, i den her uge så vi to mere, i øh, Josh øh, Scobie og, øh, og så Kyle Brinsa, som jeg valgte at kalde Kyle Brinsa, <laughs> fordi han øh, igennem de sidste to uger øh, har brændt fem field goals og to ekstra point. Og øh, i forrige uge, der kunne de 10 point, han, øh, han brændte i der, der kunne de jo altså have, have gjort på Buccaneers. Han, han er i nærheden af Rob Barronas. I nærheden? Hvad mener du? Han er ikke i nærheden af nej, nærheden. Ah, nej, på ingen måde jo. Men, men altså, når vi lige vender tilbage til den der, fordi det der er jo en anden mand, der er jo. Uh, Cairo Santos.
0: Som jo ramte 7 ud af 7 field goals. Præcis, og som jeg havde samlet op på mit fantasy-show. Ooh, oh, clever, clever. 19 points! Og oh,
1: okay. han gav kun 19 alligevel. Ja. Øhm. Hvordan kan han kun give 19? Ved det ved ikke. Altså, han laver 7 field goals. Det er 21 point i sig selv. Eller der må være
0: give mere end 19 point. Jamen, så er det meget, at huske. jeg husker. Jeg, jeg, jeg kan ikke komme til det her. Jeg har ikke min computer. Jamen, det giver jo ingen mening. Ikke altså.
1: nå, en dag vi har god tid, en dag vi laver en længere podcast, så skal lave noget dem nogle fancy <laughs> <Yeah>. <laughs> øhm, Nå, men altså, øh, Chandler Catanzaro fra, øh, fra Arizona, sparker fem field goals. Carlos Santos laver syv. Adam Minitieri får chancen for at en kamp. Bam, det gør han. Der er andre kigger rundt omkring, som øh, så, altså, Robbie, good as gold mm-hmm. for Chicago. Ikke? Øh, og så er der de her hold som har shoppet lidt rundt, og kigger lidt, og, nah, så prøver vi den der kicker, og så prøver vi den der kigger og sådan noget. Ikke? Altså, brug nu de penge, på at købe den rigtige kicker, fordi, at det er så små penge, det der er som, i forhold til, hvad en quarterback, eller en running back, eller en linebacker får, og der er så mange kampe, der bliver afgjort af det. Mm. Altså, helt, helt, helt katastrofalt, som, som, som kiggerne er blevet nedprioriteret, igennem årtier jo. Men lige nu, i de her første fire spilleuger i NFL, der har der aldrig været mere fokus på kiggeren der er. i sidste uge var der fokus på dem. I den her uge var det fokus på dem, sågar også i spil U1 og Spill U2. Mm. Men de her 18 brændte spark i spil U4, hvor mange af dem var afgørende. Altså, det er jo helt exceptionelt. Det er serious business. Det er det. Og derfor, altså, så. Og, og, og man skal også sige, det er vanskeligt. Altså, der er 32 jobs i hele verden mm. til det her, ikke? Men der må fandme der være 32 spillere, der er bedre end de 32, der er der lige nu.
0: <laughs> Så fik vi jo lige præcis øh, det, som NFL de gerne vil have. Øh, masser af tætte afgørelser her i fjerde spilrunde øh, 3 efter overtime og hele 8 ud af 15, altså over halvdelen, mm-hmm. med 3 point eller mindre.
1: Mm-hmm. Øh, og det står også gerne i kontrast til sidste uge, hvor der er kæmpe marken på, på 12,9 point i gennemsnit sejrsmarked, ikke? Men jeg så også en, en interessant statistik, og det er faktisk, at det halvdelen af alle de kampe, der spiller indtil videre i NFL i år, de er afgjort med otte point eller mindre. Mm. Og det er jo præcis det, NFL gerne vil have. Og med, med two-point conversion, der, altså i gamle dage, der talte man om, at en en-scores en, en altså en, en en forskel på, på to hold var syv point. Men nu er det jo rent faktisk otte, ikke fordi du har en, et touchdown og en two-point conversion, som giver otte point. Så, så det er inden for en score, at halvdelen af det fælles kampe bliver afgjort. Og, og det er det, de gerne vil have. Og altså den her weekend med så mange tætte afgørelser, og nogle kampe, hvor der var op til seks skiftende føringer, for at bruge et Jimmy Borggaard-øgningsudtryk ind <laughs> er jo præcis denne felpe her. Så fører det ene hold, så fører det andet hold ikke. Spændingen er intens. Og jeg, ja, altså vi sad jo hjemme med mig og, og sad og, og så nogle kampe og sådan noget, ikke? og vi kunne slet ikke bestemme os for til sidst, hvad vi skulle se, for der var tre kampe, der var ved at blive afgjort alle tre, altså inden for de samme få sekunder. Hop nu over på den der, hop nu over på den der, hop nu over. Altså det var helt... Og du kunne og... ikke redzone så? Ja, det endte vi jo med, men altså, redzone er også forvirrende, fordi så, så, så mister du lidt flowet i en eller anden ja. kamp, så vil du gerne ind og se, jeg vil gerne se det her afgørende drive, mm. men Red Zone var jo også i krise, fordi de vidste ikke, hvor de skulle være henne. <laughs> og når, når vi taler om, om redzone og i kampe, så er det selvfølgelig, fordi vi ser det via, via NFL Game Pass, øh, som jo bare er genialt i det der, ikke? men ja, jeg ville have ønsket at det sådan, at jeg har haft fire store skærme og fire gange Game Pass og bare kunne have smidt det hele op,
0: fordi lige der, der var det da helt, helt vildt fedt bare at og, og kunne sidde og følge med i det hele. Det må man sige, ja så Claus. Øh, en sidste øh, ting, vi lige kan snakke om, inden vi går i gang med at kigge tilbage på kank, øh, kampene, og vi har været lidt inde på det før, øh, men det fortsætter med alle de her penaltis. Jeg synes jeg ikke, jeg kan mindes, øh, at der har været så mange, som der har været i de første fire uger af den her sæson. Har du en god forklaring øh, på, hvorfor der er så mange penalties Er holdene for sloppy, eller er dommerne og eller reglerne simpelthen for strenge? Mm.
1: Jeg synes, det er jo meget interessant. Vi talte jo lidt om det i sidste uge, det her med, at der er ned på antallet af træningstimer og træningsdage, som holdene må have uden for sæsonen. Det synes jeg klart, at, at det, er, det er en af de ting, som gør, at, at holdene bare ikke er, er parat. Øh, altså... Øh, vi ser hold med, 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 med false starts. Vi ser hold, der laver offside. Vi ser øh, øh, en enkelt kamp, der bliver afgjort, fordi et hold går offside. Øh, og, og, og altså Chargers mod, øh, mod Browns. Der går Browns offside på et forsøg som, som bliver brændt. Og fordi mm. de går offside, så får Chargers ja, charge fem ja, yards au, gratis. Au,
0: au, au, og så sparker
1: au, au. De det afgjorde fieldgål. Ja. Øh, og og, så, og så, ser vi, øh, så ser vi for mange mand på banen. Vi ser for få mand på banen. Og det er alt sammen noget, der mangler i træningen. Men så ser vi også, nogle dommer, som er fuldstændig krakilske med flad, som smider, altså der er en, nu en, en, kan okay, jeg tilvære engang huske, var det ikke Falcons, var det var en Freeman, jeg, jeg tror det var Falcons-kampen, hvor der bliver fejret et touchdown, og det er jo ikke sådan, så han overgør det, det er ikke sådan, så han er et eller andet indstuderet, men så bliver der kastet flag, og så siger de, der er en regel, der, der siger, at man må ikke bruge øh, bolden som, som, en, øh, som en prop. Du må jo altså. ikke bruge pejleren, du må ikke Nej. bruge redskaber, du, du må du, ikke... Præcis.
0: Altså. Terrell Owens havde en kuglepind med på, på se, i det, sin det, strømpe det, se, det, det er et redskab, ikke det jo, der? Jo, præcis, hvor han skrev sin autograf ja, på bolden, som om han skulle tage touchdown, og så ud til en til, tilskuer, ikke? Ligenart, Det måske det ikke, man ikke. Og jeg tror, Heinz Ward løb ned bag den ene pylon,
1: eller ned bag den ene målstolpe og samlede en mobiltelefon <laughs> ja. op, og sådan noget, ikke? Ja. Øh, se, det der, det må man ikke. Men altså, du har lige scoret. du er euforisk, der sidder 70.000 mennesker og hepper på dig, og så laver du et eller anden jubelscene, ikke? Altså... Det svarer jo til, at golfspiller, der lige letter på hatten, når det er sådan, at de har sænket sådan 20 meter på dig. Det du ikke. ikke. Jamen altså, det er jo helt, det er helt latterligt, ikke? Ja. Øh, altså, man har selv spillet, ikke? Altså, det er en fysisk sportsgame, hvor adrenalin, den hammer rundt i kroppen på dig, og så skoen du bringer dit hold foran. Altså, selvfølgelig skal du juble. Det er jo ikke sådan, at der skal ikke lægge en dæmper på det. Og der synes jeg, at nogle af de der flag, der bliver kastet, eller som for eksempel, da Marco Murray øh, i, var det spil u1 eller 2, løber ud på, på Cowboys sidelinne der, ikke? og så øh, tager kickeren fat i ham et eller andet, og så slår han ud efter kickeren. Eller det er faktisk kickeren, som bliver, altså Cowboys kicker, som bliver, som bliver øh, får en straf for det der. ikke. Altså det er to gamle venner her. Ikke? Altså tænk jer nu ja, lidt og det, om det. Og
0: det er virkelig mærkeligt, ikke? fordi altså, øh, så skulle der jo nærmest øh, kastes øh, flag, hver eneste, hver eneste gang, de spiller på Lambo Field. Altså de laver the, the Lambo Leap. Præcis. altså øh, det er så åbenbart ja. ok vi kan også synes det er men det er det er det anstuderet øh, det må man sige ja. altså, ikke? altså
1: så, øh, så der er noget altså, og det er jo sådan nu talte vi sidst om om, om der eksisteres noget som uskrevende regler men det er da en uskrevende regel at man gerne må, må lave det lambo leap mm. så altså hvis de, vil, hvis de vil de der ting til livs ikke? Jamen, så skal de bare kaste flag for det hele ikke? altså der er en grund til, at følge jo i mange, mange år blev kaldt No Fun League, fordi de skærer ned på alle de der ting der. Og fint nok, man skal ikke lave instruerede ting, som kommer med til at modstanderne, men du er lige skoet i touchdown, så skal du kunne hjælpe med at have lov til at juble.
0: Og så kigger vi baglæns ind i uge 4, og vi begynder med Thursday Night-kampen mellem Steelers og Ravens, der endte med en Ravens-sejr i overtid på 2023. Og Claus, jeg vil godt lægge ud med en påstand. Det var ikke Ravens, der slog Steelers, det var... Steelers der slog Steelers
1: oh, jeg er fuldstændig enig altså Ravens skulle jo så meget have været 0 og 4 nu mm. og Steelers skulle have haft sin første sejr og det skulle de ikke fordi Michael Vick spillede godt for det gjorde han ikke Æh, han var har var uskarp, og mest overrasket var han upræcis Æh, han skuffede mig meget Æh, han havde nogle enkle plays hvor man så den gamle Michael Vick og han kunne stikke af og sådan noget ikke? men generelt så havde de jo rimelig godt styr på ham men head coach Mike Tomlin lavede nogle tåbelige beslutninger, gik efter dem på fjerde dagen et par gange, hvor begge gange lå han væk løbbolden, i stedet for at give den til LeVayon Bell, mm-hmm. som jo havde en virkelig, virkelig god kamp, og må jeg lige inden vi kommer videre, bare lige knytte et par ord på LeVayon Bell, fordi han er da ubetinget NFL's bedste running back den må jeg har ikke set i mange år, måske nogensinde en spiller der på den måde kommer op er utrolig tålmodig. Altså normalt så siger man til en running back, okay, nu løber du op til linjen, så finder du hullet, så rammer du hullet, så er det bare igennem, ikke? Mm. Han kommer op. Så stiller han sig op sådan midt imellem venner og fjender, og så læser han net og så juker han lidt med hovedet, og så tager han lige et par skridt til den ene side og et par skridt til den anden side, og det lyder som om det går langsomt der. Det går altså rimelig stærkt det der, ikke? Mm. Og så åbner der sig et eller andet mikroskopisk hul op, og så ryger han igennem det, og så får han 4 yards på noget, der skulle have givet 0 yards. Så får han 12 yards på noget, der skulle have givet 2 yards. Han er sensationel.
0: Det er han. Han øh, løb 22 gange for 129 yards, og scorede så et enkelt touchdown. Og det sjove, der er, at han brød faktisk Ravens øh, 29-kamp streak, mm. mm. øh, hvor de ikke har tilladt øh, modstandernes running back at løbe øh, 100 yards eller mere.
1: Og, og altså, ligningen gør et godt stykke arbejde, men hold nu op, hvor er han sjov at se på. Altså, der er ingen i NFL lige nu, der kan det, han kan. Så øh, virkelig virkelig, altså får man chancen for at se Steelers, så glæder jeg fordi LeVayon Bell, han er altså lige nu øh, i særklasse vandgård running back.
0: Så var der, øh, der var jo flere nøglespil, du har været inde på, på, på nogle af de her spil, hvor, øh, hvor Vick øh, selv skal, skal løbe bolden. Og så var der det der ikke-catch af Antonio Brown, som han griber 95 ud af 100 gange, som er blevet touchdowner, da havde Steelers så lukket kampen, hvis han havde gribet den bold
1: ja, uh, yeah, og, og, og den, den var der selvfølgelig men der var jo også den fjerde down hvor ikke så uh, kaster til Antonio Brown og uh, giver på ald, aldrig på noget tidspunkt Antonio Brown muligheden for at gribe bolden det er et elendigt kast uh, så so, so de der gange der, altså fordi ja, yeah, okay, der var den der, som Antonio Brown selvfølgelig skulle have grebet, og så havde kampen også formodentlig været afgjort, men, uh, men nu kommer de tilbage her uh, og så brænder Josh Scobie jo, altså to field goals ja. som kan afgøre kampen til Steelers fordel uh, Josh Scobie fik så også bakket selv, bagefter. Uh, og apropos det her med, om man har dårlige kicker eller gode kicker, så har Ravens fyr, her Justin Tucker. Mm-hmm. Bam, bam, bam. Giv manden en chance. Og, uh, altså, i øvrigt et vildt fedt citat, som John Harbor kom med bagefter. Jeg ved ikke, om du har hørt det. Altså, Ravens head coach. Ravens head coach sagde jo bagefter, at de stiller op til det her afgørende 49 field i overtime. Og så har John Harborg kaldt et spil ind hvor han vil prøve at logge stillers offside og få en 5 yards straf, mm-hmm. og så få det ned på et 44-hjerts-field-gold. Så går Joe Flacco hen til Harbour og så siger han, just let the kid win the game. Okay. Okay. Bare lad Tucker sparke den der ind. Ja. Og selvfølgelig går Tucker ind. Han har gjort det før, og han gør det igen. Altså den sidder og snorrer lige, bum, 49 yards, game over, Ravens vinder.
0: Så bliver jeg nødt til lige at nævne Justin Forsett der løb 27 gange for 150 yards. Jeg kritiserede ham i sidste uge for ikke at lave en pind. Det gjorde han så i den her kamp.
1: Det gjorde han, men det var måske også, fordi kampen var så tæt, og de ikke, som i de foregående spil, blev tvunget til at skudde og kaste rigtig meget. Men når, når en spiller som Forsett får 27 carries, så pludselig, altså så bliver forsvaret lidt træt, så begynder han at finde nogle huller. Og det her, det var første gang, han fik så mange carries. Så, så det er måske vejen frem for Ravens. Men jeg siger bare lige igen, de skulle være 0 og 4, og de kan sagtens tabe i weekenden. Og jeg nævner det, når vi skal til at snakke spiltips. Mm. Så øh, hæng på. Så snakker vi lidt om, hvorfor der er et rigtig, rigtig godt godt at hente lige det glæder mig allerede
0: Det glæder mig allerede til nu. Mm. Ravens er altså 1 og 3, og Steelers er 2 af 2. Og så bevæger vi os videre til London-kampen, der var sådan aldrig rigtig blev den helt store fornøjelse at sidde og se på. Jets vandt uden problemer med 27-14 over Dolphins. Og det er... Ja, det er helt, det er helt øh, underligt at, 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 at sige det, men Jets er gode.
1: Jets er gode, og de er gode, ikke mindst på forsvaret, øh, og øh, spiller stabilt på angrebet med Rene Fitzpatrick som, øh, som quarterback, og så jo ikke mindst Chris Ivory på mm. running back. Han løber tungt, han løber hårdt, han løber... Bedre end han nogensinde har gjort. Jeg kunne rigtig, rigtig godt lide ham, da han var for New Orleans. Men ligesom om, at her, der har han en meget større rolle. Og øh, som jeg sige, altså, at, at øh, den måde, igen, vi talte om det øh, i starten, den måde, som dolphin spillede forsvar på, så var det nemt for mm. alle Jetspillere at se gode ud.
0: Career high til Chris Ivory i den her kamp. 29 løb for 166 yards og et, ja. og et enkelt touchdown. Øh, nu sagde jeg, at Jets er gode, øh, og det er de også. Øh, bortset lige fra alle deres penalties. 14 for 163 yards i den mm. her kamp. Mm. Det er simpelthen bare for slapt. Ja,
1: ja, de er jo ikke engang dem, der har flest i ugens løb. Jo. Øh, så, øh, så det er igen det her med penalty, så vi er jo lidt inde på det, ikke? Altså, er dommeren lidt for karkilske, Er reglerne lidt for karkilske, Fordi det er også, altså, når, når man først har lavet nogle regler ændringer, øh, så er det jo svært at lave dem om igen. Øh, og dommeren bliver jo bedt om at kigge efter nogle ting, så de kaster jo de her flag her. Men på den anden side, ja. Altså, øh, Jets var meget uddisciplineret, og lavede for mange dumme fejl, og det er så noget, der skal skæres væk, og det kan bare ikke nyt noget, at man kommer fem uger ind i sæsonen, inden det sådan, at man begynder at fokusere på det og, og få det væk, så det er noget, der skal kigges på i preseason.
0: Vi har talt om det tidligere, men, men Dolphins har altså fået intet ud af su 60 millioner dollar garanteret, lyder hans kontrakt på, foreløbig er det en rigtig dårlig investering 0-6 og fuldstændig usynlig i den her kamp.
1: Ja, usynlig var han ikke. Jeg synes faktisk, at det, det, jeg kunne ikke se ham, ham nogen steder. Nej, det er ham, der står med nogle her. Det her var faktisk mine øjne. Måske hans bedste kamp. Han lavede nogle place hister her. Han altså, jo. Noget. Ja, jeg ja, skulle. <laughs> karrieren rolig nu. Uh, det kan være, du har fået øje på noget, jeg ikke Nej, 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 nej. nej altså, han han lagde noget pres, og han lavede nogle taklinger, uh, men falder også ud hister her. Og en, en, en ting, som man jo ikke havde forventet, det var, at han kunne blokere Men altså, øh, Jets tog jo stille og nogle gange bare og fjernede ham, og så løb de der, hvor han havde stået. Og, og det er så sådan noget, der ikke måske, og det er jo sådan noget, når man, når man betaler en mand som Su så mange penge, så forventer man jo, at han holder styr på det område, han nu står i. Men generelt synes jeg faktisk, at man så noget af det der, som, man, som vi ved, han kan. Øh, og vi så også, at Jets var nødt til at allokere flere spillere til at blokere ham. Øh, men øh, men så, han, så, så skal han så også Når det så sagt Når der så er to mand på ham Så skal han stadigvæk være i stand til Måske at slå det double team, I hvert fald en ud af tre gange mm-hmm. øh, Men jeg synes faktisk det, her, det, var, det var hans bedste kamp
0: Lad mig melde øh, Syv løb for 26 yards øh, De må jo have ham i Miami Siden at det, de ikke giver ham bolden mere Til gengæld der får Ryan Tannehill lov til At kaste 44 gange
1: Ja, det er også vanvittigt, men altså igen, når når, når du kommer bagud, og og du ikke kan løbe bolden, så er der kun en ting at gøre, og det er at kaste, og når så din receiver, som jeg sagde i indledningen, ikke kan løbe sig fri, og den eneste mand, der rent faktisk bidrager, det er Jarvis Landry, altså så har du et problem, og og de problemer, de bliver bare udstillet af Dolphins. Ikke? Og hvis man kigger på de fire kampe, som, som Dolphins de har spillet nu, ikke, altså de vinder der i U1, hvor de er mega heldige med et stort return, et punt return af, mm. af Jarvis Andrews, som han, han scorer på. De vinder 17-10 over Redskins, ikke? så har de så tabt jo til, til nogle superstjerne quarterbacks siden, ikke? Altså de har tabt til Blake Bortles, Tyred Taylor <laughs> og Ryan Fitzpatrick, ikke? Så. Ikke? Altså jeg tør slet ikke tænke hvad der sker, når de skal møde Tom Brady oh. og Aaron Rodgers. Og Teddy Bridgewater, ikke mindst? Ikke? Altså, og Teddy Bridgewater. Ja, ja. Ja, ja. men altså et klasse quarterback. Ja, ja, præcis. Ikke? Altså, det, er, det er bare for at sige, at altså, det er ikke sådan nogen, nogen navne på papir, du ved, som skræmmer nogen som helst.
0: Skal vi lukke den her kamp, så kan vi sige det ved at notere os, at uh, både Jets og Dolphins de har uh, ikke uh, nu her i den kommende spillerunde. Så hopper vi videre til uh, Bears Raiders. Uh, John Fox uh, fik sin første sejr som head coach for Chicago Bears. Hmm. Bears fik en hjemmesejr på 22-20 år Raiders på et... Uh, meget sent, uh, Fieldgoal. Og jeg ved, at du ikke vil rose Kotler, Claus. Så bliver jeg nødt til at gøre det. Godt. Kotler var forskellen i den her kamp. Bears er bedre med Kotler end uden. Jeg læner mig tilbage nu og så.
1: <laughs> <laughs> Prøv at, øh, da vi så, at vi lavede aftalen, om, vi skulle lave den her podcast, der, der, sagde, der sagde jeg to ting. Vi taler aldrig dårligt om vikings. Og vi taler aldrig godt om Kotler. <laughs>
0: <tryk> Nå, men Klaus, jeg ved, at du ikke vil rose Kotler, så det ville jeg heller ikke. Nej, det er ikke. Nej,
1: du har ret. Jeg var meget skuffet over Jimmy Clausen i sidste uge, og Kotler kom tilbage, og er jo rent faktisk med til at vinde kampen for at dem, efter han har kastet en interception igen i øvrigt til Charles Woodson, der laver en interception for anden uge i træk, og nu op på 62 i karrieren så kommer han tilbage med det afgørende drive Sebastian Janikowski har bragt Raiders foran det her det var jo sådan en af de der kampe der mm. hvor, hvor føringen skiftede frem og tilbage først så var det en hold foran så var det andet hold foran det var en, altså virkelig virkelig en super spændende kamp at sidde og følge med i og så, så får Kotler til sidst bolden og så kører han et super effektivt drive ned ad banen og så sætter man Robbie Golden, ind mm. Robbie good as gold fordi han er der bare stensikker ikke altså prøver i fjerde korter der laver han altså en 54 og en 49. Altså, og de er ikke engang tæt på at gå ved siden af. Mm-hmm. Altså de sidder bare og snor lige ned over midterpinden. Ikke? Så øh, han er øh, en super vigtig spiller for Chicago, og manden, der sammen med Kotl og OK, jeg accepterer det, er med til at give deres øh, første sejr.
0: Raiders, de kommer til, og det er der øh, ikke meget tvivl om, at de kommer til at blive bedre i de kommende år. Der er allerede øh, gode tegn i år. Det var så åbenbart for tidligt for dem og tage afsted og være favoritter på udbanen for det var det jo rent faktisk mm, op til mm, den her mm. øh, kamp. Carr ser god ud. Jeg synes faktisk, selv når han ser lidt af halvdårlig ud, så går han i det mindste efter de rigtige mål. Øh, Kastet til Amari øh, Cooper i bunden af zone var mm. nice.
1: Det, det, det der touchdown der, Amari Cooper fra Derek Carr, øh, er jo helt spektakulært. Det er altså en anden spiller, der kaster til en rookie, mm. og de fødder. De lækre fødder, som er Mark Cooper, han viser i så Den måde han håndterer bolden på, det er bare spektakulære touchdowns. har man ikke set det, så skal man altså lige gå ind og tjekke det. Jeg har et spørgsmål til dig. Hvis jeg siger Hell's Bells, Back in Black, Thunderstruck og TNT, hvad siger du så? Kom, kom nu. Hvem har lavet dem? Du ved det ikke. Gå TNT.
0: Hvem har lavet den? Jeg got no idea, jeg Jeg jæh, kun til jæh, jæh, <dødødødødødød quarto> ACDC!
1: jæh, Na 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 na.
0: jæh, jæh, AC jæh,
1: jæh, 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 Ah, DC, Derek Carr. Derek Carr. Arh, Deble, ACDC at the black hole og passer back and black bare perfekt til Raiders så den der duo der ACDC du kommer til at høre det for evigt og du hørte det her Thomas første gang på NFL Show det
0: er ikke engang løgn jeg har lige et spørgsmål øh, omkring øh, Raiders øh, defense Æh, hvorfor er det at de bare nægter at dække op over Titans. jeg ved ikke men det er jo 6 øh, touchdowns ja, i de ja, første 4 ja, runder ikke? Ja, til tight ends.
1: Ja hvis man spiller lidt fantasy, øh, og man, 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 man tjekker de der fantasy-råd, så står der bare Start din tight end imod Raiders. De giver flest point op imod modstandernes Titans. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål om Det er et spørgsmål om, altså nogle gange selvfølgelig det system, du kører, men også et spørgsmål om, hvad har du af personalinde, som rent faktisk kan have i stand til at dække Titans op? Hvordan vurderer du det? Skal det, skal det være en linebacker, der dækker det op? Skal det være en strong safety? Skal det være en cornerback? Hvordan dækker vi dem op? Og Raiders har lige nu i det forsvar, de kører, ikke fundet løsningen. Til det. så det er noget de skal have fundet løsning på meget meget hurtigt fordi de kan egentlig godt gøre sig forhåbning om at få en ret god sæson, men hvis det er så nemt for, for modstandernes forsvar at sige okay vi ved hvor hul er, hvad evig eneste gang står vi behov for nogle yards, så skal den ligge lige der flyes ned igennem midten
0: eller modstandernes angreb
1: ja, ja præcis, uh, flyes ned igennem midten eller outs eller hooks til mm. titan har været meget meget åben uh, men ellers, så synes jeg faktisk at Raiders forsvar er en rigtig rigtig, rigtig positiv oplevelse
0: så går vi videre til øh, Falcons mod uh, Texans. Uh, Falcons er 4-0 for blot fjerde gang i klubens historie. Og i den her uge, der var det så ikke nødvendigt med et uh, comeback i fjerde uh, kårter for nu og sige det uh, pænt. Uh, Texans blev smadret med 48-21. Jeg ved ikke engang, hvordan det, det lykkedes Texans at få de der 21 point. Det var i hvert fald mega garbage time.
1: Ja, ved du, hvordan det lykkedes dem? Det lykkedes dem ved at sætte Brian Højer ind. Brian, Brian højre fra Valby. Ja. Og så kastede han tre touchdowns i fjerde kårter. Ja,
0: men det var garbage time.
1: Du kaster stadigvæk tre touchdowns i fjerde grupper. Er jeg bare sådan lidt? Altså.
0: Han er bedre end uh, en Kotler?
1: Jeg er bedre end Kotler. <laughs> kæft, alle er bedre end Kotler. <laughs> øh. Prøv at høre. Jeg synes jo, at den der beslutning om at sætte Ryan Mallet ind i stedet for Brian Højer i slutningen af den første kamp var helt ok. Men Ryan Mallet skulle ikke have lov til at starte i u2 og u3 og u4. Der skulle Brian Højer have været tilbage, have været ind, og så sagt. okay, fint nok, jamen, vi var nødt til lige at prøve noget nyt der i 4. kv. Det er stadigvæk dig, der er hmm. første kv. Som han jo
0: også var blevet lovet før sæsonen.
1: Ja, og har var blevet lovet. Det er ikke jo ikke sådan, så du ved, at vi bare tager dig ud, hvis det går dårligt. Ikke? Altså, du, er, du, du er vores startende kv. nu. Hmm. Uh, og så tager de ham ud, Ryan Mallet spiller, nu kommer han så ind kaster tre touchdowns i fjerde kv. Og reaktionen, Ryan Mallet spiller igen på søndag, det er allerede meldt ud, at han starter. Altså aldrig ikke engang på søndag, det er jo i aften, de er jo nat, de spiller jo mod culture. Så jeg forstår simpelthen ikke det der. Øh, og altså det, nu, nu taler vi om, øh, om en, en trænerfyring, med Joe Philbin, ikke, altså Bill O'Brien, han hænger også i en tynd tråd.
0: Det kommer vi faktisk til at runde, når der kommer... Spørgsmål fra mm. lytterne. Men bare lige for at den her kamp af, uh, Claus uh, Falkens o styrede den her kamp, og når altså, de for en 35-0, så, så pillede de uh, Julio Jones og Devonta Freeman ud uh, mm. og pakkede dem ind i, i vat ude på sidelinjen, så, så de ikke skulle pådrage sig en eller anden fuldstændig latterligt skadet.
1: Er det ikke vanvittigt? Ikke? Altså Devonta Freeman, han går ind, og så scorer han tre touchdowns, og så, så bliver han sat ud på sidelinjen. Mm. Uh, og han var stadigvæk den running back, der rent fantasymæssigt mæssigt flest point af alle. Og hvem spiller han for? Undertegnet. Æh, så altså øh, de havde jo en 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 running back controversy Nu så taler man om quarterback controversy. Vi havde en running back controversy inden sæsonen, sæson hvor øh, hvor den unge running back til Win Coleman øh, jo egentlig vandt jobbet. Han bliver så altså skadet, brøjede et ribben, forventes tilbage inden for de næste 2-3 uger.
0: Han skal Æh, nok ikke regne med sådan lige at komme ind i startposition.
1: jamen det altså, det de, altså jeg glæder mig meget til at se hvad hvad før gør med det der, ikke man det man Freeman har der i den grad. Tag den chance, han har fået her. har scoret 6 touchdowns i de sidste to uger. 3 i den her uge. 3 i sidste uge. Det er der altså meget, meget få running backs, der har gjort igennem tiderne. Det er sådan helt, helt, helt store legendariske running backs, vi taler om. Og så er der selvfølgelig Daniel Tomlinson, der som den eneste har gjort det 3 søndage i træk. Så er der en, 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 lille, en lille smule pres på, på Atlanta Falcons øh, og Devonta Freeman, for om han måske kan score tre touchdowns, når de møder Redskins her weekenden.
0: Bare lige for at notere, så kom Aaron Foster jo tilbage. Han øh, kom ikke rigtig i, i gang og blev så også taget ud, da de, da de var nede i sækken. Så ja, form, vi, vi, har, vi har ikke set, fum, hvad han... Ja, og
1: fromplød og altså, ikke sig selv, men altså... Øh, udover at angrebet jo øh, er en katastrofe, hvor er forsvaret han? Altså mm. de er jo bagud 42-0, inden de fik point på tavlen. Mm. Uh, so, altså hvor er forsvaret som jo har holdt Texans inde i kampene i mange mange år uh, altså selv J.J. Watt jeg kan ikke sige at han forsvinder men altså han er jo bare ikke den her lysende stjerne som han var sidste år
0: så går vi videre til Bengals mod Chiefs. Bengals er nu 4-0. De holdt Chiefs ud af endtågen og vandt med 36-21. Bengals de har været gode i regular season faktisk flere år i træk. Mm. Jeg tror godt, at Bengals-fans kunne tænke sig at se, at det fortsætter i december og januar. Mm. Men de ser gode ud i år, selv mm. Andy Dalton ser ud, Klaus.
1: Andy Dalton ser ud, ud, han, han har været meget, meget solid, når han har kastet, øh, og har en quarterback rating i alle de fire første uger på år 115. Øh, du kalder det der quarterback rating, der officielle hedder passer rating, fordi det er mere beregnet på, hvor dygtig man er til at, at kaste, end hvor dygtig man er til at spille quarterback. Øh, så øh, det er første gang nogensinde, han har præsteret det, fire kampe i træk, med en quarterback, eller en passer rating, undskyld, på over 115, og det er selvfølgelig også med til, at, at det er gået dem så godt, men altså man bare siger, jeg har nævnt det her før. Bengels har i, i hvert fald to eller tre sæsoner haft den største talentmasse i NFL. Det har været det bredeste hold med det, med det største fundament. Og det er ligesom om, at de er altså ved at sætte det hele sammen. Og det de gør her i Chiefs, er jo, er jo helt igennem spektakulært. Chiefs havde ikke tilladt et løbet touchdown. Overhovedet i de tre første kampe, Bengel score fire. Mm. Ikke? Det betyder tre faktisk. til
0: Jeremy Hill, og et enkelt til, til Giovanni Bernard.
1: Præcis. Så de har en masse facetter at spille på. Altså, det er jo ikke kun... Uh, det, det er jo ikke kun Andy Dalton Der skulle ud og kaste Fordi altså, det interessante det er jo at, uh, at de løb jo bolden Jeg de, de uh, tror det 26 gange Og de kastede bolden 24 gange Som meget, meget varieret angreb mm. De kører Bengals uh, Så ja, meget, meget, altså, jeg er virkelig imponeret over Ja altså og også,
0: også defense altså, Den defensive linje er simpelthen proppet Med, med, med veteraner at både kan dække op, dække op mod, mod, mod løb og kaste Deres pass rush er blevet bedre Gino Atkins har steppet op Dunlap spiller godt uh, mm-hmm. Alex Smith han bliver sækket fem gange
1: jeg har ikke engang set. gørne Ja. Øhm, Nå, Alex Smith, undskyld. Jeg troede, du sagde dit Dalton. Jeg nej, 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 blev nej Jeg blev helt forvirret lige pludselig. Ja, og, og, øh, og når man taler om forsvar, så taler man tit om noget, der hedder bend but don't break. Og det betyder, øh, kort fortalt, at man vil godt tillade nogle spil ned ad banen, man vil godt give nogle første downs, men når modstanderne de nærmer sig endzone, så lukker man ned. Og Chiefs kom jo ikke i endzone hele dagen. Prøv lige at høre en statistik her. Chiefs havde 461 yards. Det var flere yards, det var næsten 100 yards mere end Bengals havde. Og så havde de altså bolden i 37 minutter. Og mm. altså det er næsten to tredjedel af kampen, at de havde bolden. Men de blev tilladt 0 touchdowns. Det blev til syv field goals, som han så sat ind samtlig Kaido Santos øh, og blev dermed bare den syvende kicker i historien med syv field goals. Øh, men det er det her, de gør Bengals. Ikke? Det her, de vil godt tillade, at du kommer lidt ned ad banen. Og når så banen den bliver mindre, det vil sige, altså du har... Baglinjer går godt med, og så altså måske mm, 10-20 mm. yards af banen. Ikke? Altså, så bliver det hele bare mere kompakt. Plus, så skal der være 22 spillere inden for et ganske lille område. Der er de bare skarpe. Mm.
0: Og så gik uh, Andy Reid han gik væk fra, fra løbet. Uh, det, er klassisk, uh, det er klassisk Andy Reid. Men hvis man skal se på noget positivt, så er det, at Alex Smith fandt Jeremy Macklin 11 gange for 148 yards. Og Alex Smith kastede dybt. What? Så du det? What? Han kastede dybt. What? <laughs> ja, det, er, det er faktisk uh, crazy. Man må ja, men... sige, Chiefs har ikke haft den nemmeste start på, på sæsonen med deres uh, modstandere, de har haft et uh, svært schedule. Det bliver lidt nemmere nu. Nu skal de møde uh, Bears, uh, Steelers uden Big Ben, mm-hmm. og så uh, Lions. Og, altså, Jeg synes, at det er et bedre hold, end deres uh, der score. Altså mm-hmm. nu siger en uh, sejr og tre nederlag. Mm-hmm. Er du en?
1: Øh... Ja, både og, og det kan godt være, at Bengals er rigtig, rigtig gode, men jeg synes godt nok ikke Chiefs, de er så gode i weekenden. Og det kan godt være, at det var fordi, de spillede mod Bengels og Bengels bare øh, er endnu bedre, end, end vi sidder og gør dem til her. Men altså, det der Chiefs-mannskab der, der var, ikke, der var ikke de der positive tendenser, som vi så sidste år og forrige år, altså, så øh, jeg var ikke jeg var ikke imponeret. Lad os nu se, altså, hvis de vinder de her tre næste kampe,
0: så er de pludselig 4-3 og så mm. er de selvfølgelig med i, i spillet igen om slutspilspladser. Springer vi videre til uh, Colts, der vandt med uh, 16-13 over Jaguars i overtime og uh, Klaus Colts, de skal simpelthen være ekstremt glade for at de nu er 2-2. Kan vi Ind- blive enige om det?
1: Indy er Indy Minneapolis. Indy Minneapolis Colts. Skulle i indrevaren sæson. Have været 0. Og fire. Vi er fuldstændig enige De skulle aldrig have slået Titans i forrige uge mm. De skulle aldrig have slået Jaguars I den her uge 13-13 Sidste spil mere eller mindre i kampen mm. Jason Myers kommer ind sparke 53 yards field goal Den kan afgøres til fordel for Jacksonville Han brænder mm. Nej, Coles har kaldt time out ja, Så får han chance mere 53 yards Det går også højere om brænder igen. Så bliver det overtime. Så får, har han en en chancen. Chancen. så får han chancen på at vinde for en 48, så brænder han igen. Går venstre om. Han brænder tre gange! Ikke? Og den sidste, 48 er goal, ikke? Hmm. Hvad talte vi om med Robbie Gold før for Bears? Ikke? Smask, bum, ind, 49 yards, uden problemer. Og så kommer Adam Terry selvfølgelig ind. Ikke? Ja. Altså endelig så får Cole et eller andet fornuftigt angreb til sig sammen. Vinatieri får chancen, han brænder ikke, han sætter den bare ind. Stiller og roligt, kamp overstået, Cole svinder. Og når du ser tilbage på den her sæson, så ser du ikke på, uh, havde du tæt på, de tabte der. Du ser bare, der var et W. Mm. en sejren, sejren. Om to-tre uger, så er det glemt, hvordan de vandt over Titans, og hvordan de vandt over Jacksonville. Men altså lige nu, der er Coles på ingen måde det hold, som vi havde regnet med på forhånd.
0: Meget tyder jo på, at, 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 at Lock kommer tilbage i nat. Lige præcis. Øh, det er ikke sådan 100% sikkert, men det er i hvert fald det seneste, som jeg har, har, har kunne læse mig mm. til. Så det var jo Matt Hasselbeck, der der, der spillede i stedet for, for, for Andrew Lock. Han, Jeg synes faktisk, han gjorde det rimeligt godt. Han kastede lige lovlig meget til, til min smag. Øh, 47 gange kastede han bolden. Mm. Men jeg forstår ikke, hvorfor de ikke... Øh, det her colts øh, det synes jeg mere eller mindre har været øh, generelt hele sæsonen, at de ikke giver bolden øh, mere til går. Mm. Netop også for at få åbnet for det her kasteangreb. Og
1: da kampen den skulle vindes, der gav de bolden til Frank over, og så brød han en stor takling, og så kom han ned på 10-12 at andet, og så øh, og så kom Vinitieri i og afgjorde kampen, så det var set et indsats i overtime, der gjorde, at, øh, at Coles de vandt den her kamp, så øh, jeg, jeg synes, du har fuldstændig ret, og når det så er sagt det ikke, så så var det så øh, Matt Hasselback på 40 år, ikke, som trodde ud af sin rullestol på sidelinjen der gik ind og spillede quarterback, og da kampen den så skulle afgøres, så kiggede jeg over i den anden rullestol, og der sad Vinitieri derovre, ikke, og så øh, hoppede han ind og sparkede bolden ind, så to aldrende herre, som, som, som afgjorde den her kamp til, til Colts' fordel. Det var jo, øvrigt den 15. sejr i træk for Colts i deres division, AFC South. Det er altså kun sket én gang tidligere, at et hold har vundet 15 gange i træk. Det var altså de legendariske Miami Dolphins, som jo gik ubesøjret tilbage i 72-73. Ikke? Mm. De, de, de to sæsoner, der er 72-73, der vandt de 15 sejre i træk i deres division. Det er helt uhørt at vinde 15 sejre i træk inden for divisionen. Nu spiller de i aften mod Texans på udebane. Spændende simpelthen for nummer 16.
0: Lad mm. os lige bare runde af med Blake Bortles, der kastede bolden 50 gange. <coughs> han spillede sådan set en, en OK kamp, synes jeg, men han skal bare ikke kaste bolden 50 gange. Kom on.
1: Nej, altså... Øh, altså
0: og altså, og især ikke, ikke, når kampen den er
1: så tæt, som den er, altså, så, så bør man øh, lukrere lidt mere på løbet. Men altså... Og, jeg ved ikke hvorfor, at de bad ham om at kaste hele tiden, om det var så fuldstændig umuligt for dem at løbe. Men altså, de skal være mere varieret i deres angrebsspil, Og nok er Bortles en quarterback med en kæmpe upside og masse potentiale. Men altså, han skal ikke ud og kaste bold 50 gange, og sådan er det bare.
0: Så har vi Redskins, der vandt hjemme med 23-20 over Eagles. Og det afgørende touchdown, det, det faldt med 26 sekunder tilbage på klokken. Køk Cousins fandt Pierre Garçon på et 4 jard TD-kast vigtig sejr for Redskins her, og vigtig sejr for Cousins.
1: Ja, og jeg er jo ked af at pointere det, at jeg i sidste uge sagde, at jeg synes Cousins så skarp ud, fordi det gjorde han igen imod Eagles. Og han giver Redskins den her quarterback der er stadigvæk nogle ting, som vi talte om i sidste uge, også, som, som skal rettes. Der er nogle ting, der skal coaches. Han skal blive bedre og øh, sådan, altså, sådan rent øh, yards per cast og yards per completions. Øh, der kunne man godt ønske sig, at han opvede sig lidt. Ikke? Men altså, han får en sejr. Han får en sejr over igelst, en sejr inden for divisionen. Det her det er bare en vigtig sejr, og det er en god sejr for Kirk Cousins og company. Og så må man sige, at det sidste drive, han fyrer af, er jo bare helt eminent. Jeg mener han går syv, altså rammer på 7 ud af syv kast, og endda to af dem øh, på tredje down, så øh, han, øh, han spiller super solid øh, i starten af kampen og super solid til kampen den skal afgøres. Så en meget meget fornem indsats af Kirk Cousins.
0: Har vi øh, undervurderet Redskins øh, før sæson, de er to og to nu, øh, de er øh, har været uden DeSean øh, Jackson, blev skadet mm. i første kamp, jeg tror første gang øh, manden overhovedet sætter i løb. Han er på vej tilbage øh, nu til Sean Jackson. Øh, måske spiller han en kommende runde, måske i den næste. Øh, hvordan, hvordan ser du Redskins chancer i den her division?
1: Nå, men det er jo en super interessant division, fordi Cowboys, Giants og Redskins er alle sammen 2-2 nu. Og Eagles er 1-3. Så alt kan ske. Der der er faktisk et
0: spørgsmål fra fra en af lytterne, så lad os lige holde på på, på hesten der. Men men de skal vel have gang i det her løbespil. Det havde de heller ikke i den her kamp. Alfred Morris og Matt Jones fik til sammen 72 yards. Altså de skal vel ikke... Det er vel lige voldsomt nok at håbe på, at det er Kirk Cousins arm, der skal skal vinde alle deres kampe.
1: Ja, ja, men altså nogle gange så lyver statistik også, fordi de der 72 yards... de kom sådan set på de rigtige tidspunkter, og meget, at, at de der, mange af de kast, som Kirk Cousins han laver, det er jo små, korte kast, der reelt set bare er kastet løb på en eller anden måde. Fordi det interessante i den her statistik, det er, at Redskins lige nu fører NFL i boldbesiddelse. De har det, man kalder timer possession. Altså ud af 60 spilleminutter, der holder de i gennemsnit bolden 41 minutter i deres 4 første kampe. Mod Eagles holdt de bolden i 36 minutter og 19 sekunder. I første korter, som vi jo vel har mærket, altså er 15 minutter, der havde de bolden i 12 minutter og 42 sekunder. Så det her det er et angreb, der bare beholder bolden inden for en rækker. Så så længe man ikke smider interceptions eller fumbler, men kan løbe bolden øh, med Alfred Morris og, øh, og Matt Jones, og kan lave de her små korte kast, så kontrollerer du bolden. Øh, og så kontrollerer du også, kan man sige, antallet af point, der kan beskores imod dig. Øh, så øh, Redskins på den måde har bygget et, et angreb lige nu, som egentlig er i stand til at kontrollere en stor del af de kampe, de kommer i, hvis de fortsat kan blive ved med at bevare bolden inden for en rækker.
0: Så lad os lige hoppe over til uh, San Bradford uh, og Eagles. Uh, jeg synes, Bradford han så mere eller mindre fortabt ud i, i første halvleg. Det blev ja, bedre. Det blev bedre i anden halvleg.
1: Men ved du hvorfor? I anden halvleg fik han lov til at kaste langt. Det var det, han var god til i college, og det var det, han en gang imellem fik lov til at vise for Rams, når han ikke var skadet. Uh, Bradford er sådan en spiller som skal have lov til hele tiden at have en eller anden form for dyb option, han kan gå til. Han kastede to lange touchdowns i anden halvleg og, og et mellemlangt, uh, og uh, så rigtig, rigtig god ud på det. Han så virkelig, virkelig præcis ud på dem. Så kan du strække modstandernes forsvar og hele tiden give Sam Bradford en eller to dybe options, og så nogle ting under
0: neden. Så og en jeg, ren lomme.
1: Ja, men altså det, det hele det hjælper jo. Det hele det hjælper, når det er sådan, at, at forsvaret er nødt til at trække tilbage, fordi de pludselig kommer til at frygte det dybe kast. Så bliver der altså også nogle gange mere tid til quarterbacken til at, til at, til at kaste. ikke? Så altså det hele det hænger lidt sammen. Og jeg tror lidt, at hvis, hvis Chip Kelly og trænerstaben de, de stoler på, at det de så fra Sam Bradford i anden halvleg at det måske er den måde, at de skal kalde deres plays fremadrettet. Så tror jeg faktisk, at, at Sam Bradford, han kan gå hen og blive en succes. Det har han ikke været sådan, altså, man kan ikke tillade sig at kalde ham succes, i de fire første spil ude med at det kun er tabt, eller jamen de kun har vundet en af de første fire kampe. Men den måde, han spillede på i anden halvleje, var meget, meget interessant set på den langbane.
0: Og så siger DeMarco Murray jo, at han skal have bolden noget mere. Øhm, ja, vi snakkede vist også om det i, i sidste mm. uge, at uh, Ryan Matthews simpelthen passer bedre til det her angreb, og alle mm. de der cutback-ruter, mm. de, de, de kører. Øhm, må ikke Cowboys bare gerne vil have DeMarco Murray tilbage? De har jo ligesom øh, deres problemer og slås med, med hensyn til skade.
1: Og lige nu vil de måske gerne, men altså, jeg synes jo ikke, jeg synes jo faktisk ikke at Cowboys de har savnet øh, DeMarco Murray sådan helt vildt, selvom han måske nok er en bedre option for dem. Øhm. Jeg tror, øh, altså... Jeg, jeg synes faktisk, at DeMarco Murray han jo også spillet sin bedste kamp for Eagles i, i, i søndag, altså, så altså, han har måske også... Øh, altså Eagles har måske set nogle ting igen, ikke? Altså, så, og, og, altså, igen, det hele hænger bare sammen på et angreb. Altså, mm-hmm. Hvis du pludselig kan lave de dybe kast, så er du nødt til at trække nogle spillere tilbage, og så bliver der plads til, til løbeangrebet, og så bliver der plads til DeMarco Murray, så du er nødt til at få det her til at, at blive varieret, og så er vi igen tilbage ved ham. Altså, det har meget at gøre med med quarterbacken, ikke? Altså, øh, og vi ser de hold, som, som har problemer på quarterbacken, 49 for eksempel, som vender tilbage til senere, ikke? at der er det bare nemt for modstanderne at stoppe dem. Så øh, et, et, et hold som Eagles, hvor, hvor, hvor Sam Bradford spiller på den måde, som han gør i anden halvleg, øh, der tror jeg altså, at Eagles fremadrettet
0: vil få langt større succes. Og før vi fortsætter med gennemgangen af resten af kampene, så lad os lige nappe nogle af de spørgsmål, der er blevet tweetet til NFL-showet med hashtag NFL-showet. Og så skal vi lige finde det der, som vi faktisk var ved at tage hul på, øh, lige for lidt siden, omkring, omkring NFC East. Øh, det er Kasper Finn Olsen, der spørger, hvem der vinder NFC East. De tre hold med en chance af alle to og to, skriver han. Det er så Cowboys, Giants og Redskins. Og så siger jeg, vi skal vel ikke afskrive, afskrive Eagles bare fordi de er et og tre. Det, det her det er en division, der er op og ikke. Er, det, er den ikke op for grabs? Jeg er ikke op for grabs. Så hvem
1: vinder? Det gør Giants. De kører stille og roligt herfra. Giants de 3 eller 4 plads fra at være 4-0. Og Giants er bare et rigtig godt mandskab. Så øh, jeg siger, at Giants de vinder den der division, og det øh, kommer ikke engang til at blive tæt. Men nej, Philadelphia Eagles er ikke ud af divisionskapløbet øh, bare fordi de 1-3, altså som vi lige nævnte før, ikke 2-2 til Dallas Cowboys, 2-2 til Giants, 2-2 til Redskins og så 1-3. Til, til Eagles, så, så selvfølgelig er den helt åben. Men jeg ser bare Giants lige nu som et langt bedre mandskab end de andre tre.
0: Så har vi Mathias Gerlev, der spørger om, hvordan vi ser på, at Miami har mistet deres hjemmebanefordel ved, at de skulle spille i London. Og det spørgsmål, det kan vi måske brede ud til at handle mere generelt om det at spille i London og miste sin hjemmebane fordel mm. i en enkelt kamp. Fordi det er jo ikke kun Miami, det går ud over.
1: Nå, men altså hvis det er noget Miami Heat, vi talte om, så er, det, <laughs> så, så, så er det et kæmpe problem. ikke Fordi Miami Heat jo... Øh, pakker øh, den der stadion der i, i, i Miami, hver gang de skal spille basketball, men altså, der er jo knap nok halvt fyldt til Miami Dolphins hjemmekampe øh, College football, stort i Florida. Øh, der er altid fuldstændig fulde huse, men, men uh, NFL football har det altså en lille bit smule svært i, i, i Florida i de her dage her, og ikke mindst i Miami. Så øh, ikke så stor en bagdel for Miami, øh, at øh, at øh, på, på den måde rent tilskuermæssigt, man kan sige, okay, at de pludselig skal ud og flyve os til en hjemmekamp, er selvfølgelig øh, lidt bagvendt. Men på den anden side, der er lavet en overenskomst mellem NFL-klubberne, at det er sådan, at alle Øh, over de næste par sæsoner skal have en, ud, eller en hjemmekamp øh, spillet øh, i London. Mm. Så, øh, så alle, alle kommer ud for det her, alle mister en af de otte hjemmekampe på et eller andet tidspunkt til øh, en kamp i Europa.
0: Og jeg synes, det er, det er jo fedt for sådan mange som os, der bor i, i Danmark eller resten af Europa, at vi mm. har lettere ved at komme til en NFL-kamp, når den bliver spillet i, i London. Personligt er jeg bare ikke sådan den, den store fan af det her projekt med de her London-kampe, fordi de er bare anderledes
1: de andre jeg, jeg, jeg er fan af hele konceptet omkring det her med at, øh, at de nu er begyndt at spille dem tidligt øh, sådan så pludselig som i Sønder ikke altså, så får du sådan en helt igennem vild underlig fodbold søndag ikke der starter 15 30 og 14 timers fodbold og, ja og bliver du opbeværet så slutter den sådan noget 06 eller 6 15 altså, jeg så så kun tre kampe øh, gik i seng til den seende men altså øh, den kan man så tage dagen efter på condensed på gamepass men, mm. men øh, det er rigtigt nok, at, at det her med NFL, der vil ud og internationaliseres og spille nogle kampe i Europa. Nu er der blevet spillet tre kampe i, i London i, den, i år. Det skulle faktisk have været fem i år. Men de har valgt øh, at køre ned på tre, fordi der er VM i rugby. Og det blev simpelthen for meget øh, konkurrence med VM i rugby, hvis de skulle ind og køre fem. Så Vi ville faktisk have prøvet at lave fem i år. Det de gør i år, det er, at nu har de spillet den her ene kamp her. Og så spiller de to kampe i træk i London. Øh, altså to uger i træk. Og det er et testforsøg også fra NFL's side. De vil se, okay, kan vi fylde Wembley to uger i træk med et hold? Fordi det er klart, at hvis der skal et, et, et NFL-hold til Europa, et NFL-hold til London, så er de nødt til rent logistisk at sige, men så spiller vi to hjemmekampe, så to udkampe, så to hjemmekampe, så to udekampe Så det, de går ind og tester nu her den sidste weekend i oktober, den første weekend i november, det er, kan vi fylde Wembley? To søndage i træk. Mm. Og umiddelbart øh, er svaret ja. Nu er det selvfølgelig fire forskellige hold, der kommer og spiller. Og det er ikke sådan, noget med, at London Jaguars øh, har hjemmebane i alle kampene. Men, men umiddelbart så er NFL jo i gang med at teste, kan vi lægge mm. et NFL-hold i Europa. Kan vi lægge et NFL-hold altså, med 99% sikkerhed? Bliver det med base i London, ikke? Uh, og, og det er klart, at, at der har de testet nogle forskellige ting. Først var det en kamp, så var det to kampe, nu er det tre kampe, og det er tre kampe igen, men hvor er de to så hænger sammen. Så på den måde, der er de hele tiden altså meget strategisk i gang med at undersøge mulighederne for fanbasen i uh, London, England og Europa.
0: Dan Bering har sendt et link med en uh, historie på Pro Football Talk, og det har han gjort ind på vores uh, Twitter. Uh, og det her, uh, den her historie, den handler om uh, Texans head coach Bill O'Brien, der ikke rigtig har kunne beslutte sig for, om han, uh, han ville gå med Ryan Mallett eller Brian Hoyer som quarterback, mm-hmm. og det har vi så talt om lidt uh, tidligere. Dan Bering, han, han spår, at uh, Bill O'Brien, han kunne blive den næste head coach, der bliver fyret.
1: Nå, det spår Dan Bering simpelthen, mm-hmm. det må man nok sige. Ja. At man er Jamen altså, umiddelbart så ja, så er det, så er det ham lige nu, som, som alle folk de kigger på. Øh, også fordi han jo med hensyn til sin, sin disposition har været meget vælsindet. Ikke? Øh, og jeg synes at, det der, med at hive, altså, det, jeg tidligere, det der med at hive Brian Højre ud af, og på den måde det begjort på, og så ikke sætte ham tilbage i en Altså, og det lider de jo virkelig under nu. Fordi som du sagde sidste uge, så ser han bare tjusket øh, ud, Ryan Mallet. Mm-hmm. Og det gjorde han i den grad i søndags. Ikke? Altså det var jo pinligt nogle gange. Og så sidder jeg bare og tænker, det der det er jo ikke en quarterback, ikke? Altså den aura, en quarterback skal have omkring sig, ikke? Altså den aura, en Tom Brady har, og en Peyton Manning har, som jo ikke kun er den spilmæssige aura, det er hele det der, du har, du ved, den måde, du bærer dig selv på, den måde, du, du udstråler, det her, det er mit angreb. Det har Ryan Mallet jo ikke. Brian Højer har det mere end Mallet. Mm, mm. Brian Højer har det heller ikke, men altså... Ja, altså Jeg vil så meget have gået med Brian Højre. Det er jo selvfølgelig noget med svaret at gøre. Og svaret er selvfølgelig, ja, Bill O'Brien er da i den grad på det hot seat lige nu.
0: Så har vi Glenn Rasmussen, der spørger, hvordan det giver mening, at Rams vinder over Seahawks og Cardinals, men at de taber til Redskins og Steelers. Det gode svar er vel, at det giver heller ikke nogen mening.
1: Ja, altså der er altid noget specielt over divisionsopkør, kan man sige. Øh, og så er der et eller andet, altså motivationen omkring at møde Seahawks i første spillerunde, var selvfølgelig enorm, ikke? Øh, og Seahawks har altid haft svært ved at spille mod Rams. Øh, så igen talte vi om lidt med det her med Ben, ben på don't break forsvar. Det er jo lidt det samme med Rams imod Cardinals, ikke? at, det man sige, ja, t- at øh, de, øh, de jo holder Cardinals fra, øh, fra at score de gange, de er i red zone. Øh, og så må vi bare sige, at tabe til Steelers med Big Ben, er altså ikke en katastrofe okay. øhm, så, øh, og så det sidste nedlag til, til Redskins ikke? Altså, igen vi talte lige om Redskins før hvor gode mm. er de, hvor gode er de ikke de i hvert fald bedre øh, end vi regner med øh, ja. så øh, der er kun en ting at sige NFL er bare en jævnbødt liga any given Sunday.
0: så har vi Jens Arup der skriver på vores mail uh, mail NFL i sidste uge blev der talt en masse om at Patriots kunne gå 16-0 igen i år men hvad tænker I om Packers? Kan de gøre det i år, eller se i nogle hold, som de kommer til at få det svært ved i regular season? Jeg har i hvert fald fundet et, øh, et par oplagte kampe, hvor de godt kunne i problemer. Mm. Det er i øh, u 8 øh, ude mod Broncos, og ude mod Cardinals i u 16. Mm. Så har de et par lette kampe mod Vikings, og sådan noget. Det. <laughs> øh,
1: ja, det er ikke mindre de to jo. Øh, de ligger selvfølgelig i en, i en, på papiret meget, meget nem division. Men Lions, som ikke kommer til at vinde ret mange kampe, Bears, som jo heller ikke øh, bør vinde mange kampe mod, og slet ikke mod Packers, øh, og så Vikings, som, øh, som selvfølgelig også får det svært så Det der, det er alt sammen forholdsvis nemme kampe. Så nævner du Broncos på udbanen Jeg er ikke imponeret over Broncos, på nogen måde, og det er nok mest Peyton Manning, jeg er ikke imponeret af, fordi, fordi Forsvaret er jeg selvfølgelig imponeret af. Øh, og Forsvaret skal nok få lagt pres på Aaron Rodgers. Men det er trods alt øh, øh, og, på og så, mile high. Og så er det på mile high. Øh, men altså, Vikings var så tæt på at slå Broncos, og Packers er bare et bedre hold, så jeg tror godt at de kan vinde den kamp, jeg er meget mere i tvivl om de kan vinde over Cardinals i Arizona det tror jeg er et meget større
0: problem så er der lige et uh, enkelt spørgsmål tilbage og det er til dig Claus uh, den er lidt uh, anderledes uh, men det er Benny Nielsen der spørger om du ikke lige kunne være flink at jinxe Patriots, mine Cowboys får brug for det, skriver Benny Nielsen jo
1: så P- du bare P- sige... P- P- Patriots vinder i aften over Cowboys eller Patriots vinder i weekenden over Cowboys Boom.
0: Det er jeg sikker på, at Benny Nielsen han var rigtig glad for det der.
1: Jeg glæder mig så meget, at vi skal snakke om mine spiltips, både fra i sidste uge og for i uge. Og, og det kører, om den, og den den kører uge, for dig med det de spiltips
0: der, det kører fuldstændig. Nå, nu går vi videre med uh, kampene fra spil uge 4, og vi begynder med uh, Buccaneers Panthers, der endte med en uh, Panthers-sejr på uh, 37-23. Må kam her den gode uh, George Norman fra Panthers, snart for uh, lønforhold oh. og, uh, og en ny kontrakt, altså to interceptions af James Winston og... Og så den ene i en dag for for touchdown.
1: Ja, ja, det er anden gang i år, han gør det. Han har fire interceptions indtil nu på sæsonen.
0: Jeg tror, de er også over, at de ikke har tegnet ham for en lang kontrakt, fordi det gjorde de ikke, da de havde chancen.
1: Nej, det gjorde de ikke. Og så og selvfølgelig, altså det er jo sådan en vurderingssag, du er. Og, og der er ikke nogen, der siger, at han får flere interceptions i år. Man vil lige sige, at altså, en af de der interceptions, han lavede, er jo, tenderer jo til at blive over et spil. Ikke? NFL laver sådan en top 5 over, over de bedste catches i ugen, ikke? Uh, og der ikke i den her uge, men i sidste uge, der var Josh Normans interception mm-hmm. med på den liste over de bedste catches. Ikke? Altså, det, 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 var <laughs> det var også et godt catch. <laughs> det var virkelig, virkelig godt catch. Det var sådan lidt Odell Beckham jo. Ikke? Altså helt bagover med en arm, og så nærmest stjælbold den ud af hånden på receiveren. Men, uh, men ja, uh, lige nu, og det er sjovt, fordi vi, vi talte selvfølgelig om J.J. Watt ved sæsonstarten, så har jeg nævnt Aaron Donald fra Rams et par gange, som uh, spidskandidater til at blive Defensive Player of the Year. Lige nu, er en anden, som blander sig i det kapløb. Altså, Josh Norman holdt det op en sæson, han har spillet indtil videre for, for Panthers. Og øh, jo ikke, øh, ikke så tit, at man nævner cornerbacks i den der sammenhæng der, men altså, han har virkelig, virkelig haft en øh, solid start på sæsonen her i fire første kampe.
0: Og James Winston, han, øh, han lignede det, han er. Han er en rookie quarterback, han kaster fire interceptions.
1: Ja, yeah. og, og, og jo for anden gang i sine fire første kampe, kaster han interception på sit første kast, mm. der bliver resoneret til touchdown. Det tror jeg selv er trods alt aldrig sket før. Så øh, det har været en lidt hård start øh, på karrieren for, øh, for James Winston. Til gengæld, så vil jeg gerne bringe en spiller på bane her. Og hvis I der derhjemmesidder, altså med mindre, men seriøst, er Panthers-fan, så ved man ikke, hvem ham her han er. Eller, hvor påstod, at hvis du ved, hvem han er, så har du læst op på ham.
0: <laughs> Ryan Delaire. I've never heard of him.
1: Han havde to sex for Panthers imod Buccaneers. Mm-hmm. Så siger du, hvad så? Mhm. I sidste uge, der var han på Redskins practice squad. Ah. Et nfl består af 53 spillere. 45 spillere, som du tager til kamp. Så har du 8 spillere, som også er i din trup. De 53 spillere, det er din trup. Derudover har du 10 spillere, som indgår i det, der hedder practice squad. Og det er reelt set bare levende kejler. De får omkring, jeg mener det omkring, 4500 dollars om ugen. Så det er træsalt rimelig godt betalt. I sæsonen inden for sæsonen, jo, altså, ja, ja, altså, øh, og så længe de er på practice-quart, mm-hmm. de ikke smides ud, men alle spillere, der er på practice er der videofil på, og den videofil ligger centralt hos NFL, og det vil sige, at alle de andre hold, kan gå ind og se videofiler, af de her øh, practice spillere, og må hente dem, de 53 andre spillere, de er låst, det er dine, det er, det er Redskins, men Redskins havde 10 practice spillere, og Ryan Delaire var i sidste uge, på Redskins practice bliver hentet til Panthers, kommer ind, laver to
0: 6 det er da et move der vil noget. Oh, og godt siger. set. Det må man og, sige. Altså. Og godt set af Panthers, ikke? Panthers, de er 4-0 for første gang siden 2003, og de har gjort et øh, bye week i den, i den kommende uge. Det var ikke sådan den ja. mest øh, sindssyge kamp af Cam Newton, men han er stadig, nu har vi talt om de seneste ja. to uger, og han er det stadigvæk, han er et one man show.
1: Det er han. Og, og meget, meget interessant, så hørte jeg nogle nfl spillerne sige, at han er den bedste atlet i NFL. Mm forestiller lige, alle de superatleter, der løber rundt i NFL, og så siger hans kolleger, ham der, det er den bedste atlet i NFL, det er vildt nok, men det så man, altså jeg kan huske, jeg så Cam Newton i college, første gang, hvor det var virkelig, a man among boys, der var han uhæmmet altså der var ingen i nærheden af ham, så kommer han i NFL, og så begynder man sådan at snakke lidt om, okay altså, han var bare så stor, og så stærk, og så hurtig og så atletisk i college, ikke kan han overføre det til NFL, han har spillet godt hele vejen igennem.
0: Ja, hans rookie-sæson var jo helt inden for vigtigværende, ikke? Hvor han er kommet i Pro Bowl, jo. Ja, ja, præcis.
1: Uh, nu nævnte du uh, første gang siden 2003, de 4-0. Hvad skete der i 2003?
0: Var det der, var de jo i Super Bowl? Ja, oh, det var i Super Bowl. Og, de og hvor var det en fed Super Bowl? Hvor var det en,
1: super, var det en fed Super Især i anden halvlej. Især på pausen? <laughs> Hvad skete der i pausen? Der var både, der var både Janet Gate Nå. og Strigan. <laughs> ja, det <kan> er <laughs> <laughs>
0: ja, så øh, det var en kanon anden halvleg.
1: Ja ja, det var en kanon anden halvleg. Og, 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 og Panthers og var det jo så Det lå
0: om var så tæt på og med, med med Steve Smith og så videre. Det, det var så tæt på. Det ikke? var så
1: tæt på. Og Panthers burde have vundet den der kamp der, ikke? Og nu taler vi om kicker, ikke? Der, der der udligner Panthers jo til sidst, ikke? og så sparker... Øh, ej, er helt pinligt, jeg har glemt, hvad han hedder. Men øh, der sparker øh, Panthers kicker, så bolden ud over sidelinjen på kickoffet, mm, hvilket mm. betyder, at Patriots overtager på 40-linjen, kører ned inden for Vinatieri, fieldgold overstand, bang, han sparker den ind, ja. Patriots vinder. Ja,
0: ikke? Lad os lige hoppe tilbage til, til 2015, og den her kamp, ja, vi er i gang med, øh, Borgonese Panthers. Øh, god dag på kontoret for, for Ted Ginn Jr., der ellers øh, aldrig rigtig har slået øh, til, som receiver, han har jo, øh, primært været, været return man, øh, både i Dolphins og 49 og forskellige steder. To grebne bolde for 18 yards, to touchdowns. Det er god statistik. Det er da meget god statistik.
1: Ja. Og han, han er tydeligvis øh, et af Cam Newtons favoritmål i endsogen nu, øh, primært jo fordi de ikke har Calvin Benjamin som er skadet fra sæsonen. Så der skal jo ske et eller andet dernede. Øh, så helt sikkert, at, 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 at spiller man fantasy, så er han sådan en, en option, der at samle op sådan som fjerde receiver fordi han får de der red zone targets. Så øh, det, er, det, er, det, er, det er ganske udmærket statistik for ham. Der er jo et meget sjovt øh, anden statistik, som, som øh, har noget med boks at gøre. Øh, og det er jo, at det var, her, det var deres elfte hjemmebane-nederlag i træk. Altså... Jeg kan godt forstå, at folk ikke gider at se fodbold i Florida. <laughs> ja. altså, og det værste del, det er, at det er jo et super fedt sted at se fodbold i Tampak, med søger og og søger og landsbyen og alt det der. ikke. Mm. Uh, men altså, nu har de tabt 11 hjemmekampe i træk. Det er, det er trods alt ret voldsomt. ikke? Det er pinligt. Og nu spiller de imod Jacksonville i weekenden på hjemmebane. Og jeg forudsiger siger nederlag nummer
0: 12. Mm. Mm-hmm. Videre til uh, Bills mod uh, Giants. Giants uh, vandt ude med uh, 24-10. Ikke mindst hjulpet på vej af 17 penalties til Bills. Mm. Det er udisciplinerede, Klaus.
1: Det er udisciplinerede. Øh, altså, der er to tal her, der ikke harmonerer. Penalties, 17. Point, 10. Det skal som minimum være omvendt. Mm-hmm. Og penalties skal jo, altså, det skal jo aldrig være tosifrede. Øh, meget, meget udisciplinerede spil. Rex Ryan går ind bagefter kampen på et pressemøde og siger, ja, selvfølgelig er det... Øh, er det ikke acceptabelt, at vi laver 17 penalties, men, siger han så, ja. jeg vil gerne have et hold, der kæmper, jeg vil gerne have et hold, der fighter, og så må vi finde ud af, at rette det der, med de 17 penalties, altså, hvis jeg havde stillet mig op der, som head coach, så havde jeg sagt, prøv at høre, 17 penalties, der kommer til, om ikke at rulle hoveder så kommer der til, at betale armbøjninger, mm. fordi det der, det skal der bare skæres ned Men
0: hvad er det Men hvem, hvem i alverden er det, at Ryan sender det her signal til? Er det til pressen, eller er det til spillerne? Fordi hvis det er til spillerne, så er det jo bare, det er jo bare mærkeligt, ikke?
1: Nej, det er det jo ikke, fordi det han jo gør, det er, at han, øh, han går, jo ind, eller går ud og, og, og tager ansvaret på sin kappe. Øh, og siger, at det her det er noget, vi skal rette op på. Jeg har før været en del af hold, som har, jeg tror, han nævnte Ravens, ikke? hvor han siger, at vi havde 20 penalties i en eller anden kamp, og det fik vi rettet. Så han går ud og siger til spillerne ikke. det her er noget vi skal ret i fællesskab og jeg holder det ikke. det er ikke noget som som jeg laster jeg ja, for, vi øh, går ind som et hold, ikke og et hold er ikke kun spillerne, det er også trænerstaben, vi går ud og vi skal rette det her, men altså uanset hvordan du vinder drejer det, så vinder du bare ikke kampe, når du laver 17 penalties. Vi siger at altid, der er to ting, der afgør fodboldkampe, det er penalties og det er turnover, så mm. turnover er selvfølgelig fælles begreb for interceptions og fumbles, ikke? Så, altså de to ting, øh, skal man bare for alt i verden undgå.
0: Hvad siger du til uh, Bill's secondary, uh, specielt uh, cornerbacken uh, Stephen Gilmore, uh, og hans mm. opdækning af, af Odell Beckham Jr.? Det gjorde han da meget godt.
1: Ja, men Odell Beckham Jr. laver bare stadigvæk nogle fuldstændig vanvittige catches. Ikke? Øh, så altså, de har jo et godt forsvar, Beatles, ikke? men øh, det har Giants også. Og da vi talte om kampen i sidste uge, så sagde han, prøv at høre, jeg tror, at Giants, de går ind og vinder den der kamp der, det var øvrigt, altså nu vi taler om, om, øh, om at give, give spiltip, så gav jeg et spiltip i sidste uge på, at man spille på 3, altså det gav 3,5 igen hvis Giants de vandt, og øh, ikke? Altså, øh, og det gav det gav penge i min lomme, øh, og det, det gav penge. Også i min. Og spillede du den? Ja. Ah, det er dejligt, dejligt. Ja, det gør du være ude, Så på den måde, der, altså, der er Giants bare et rigtig, rigtig godt hold, og jeg glæder mig lidt til at se sådan helt præcist, hvor vi har Bills nu her, når, 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 når sæsonen den sådan går ind i midterhalvdelen, men altså umiddelbart, der ser det jo stadig ud som om, at det er et godt hold, Bills. Øh, de var bare op imod et bedre hold.
0: Ja, så var Beckham Jr. jo et, øh, ved at lave en, ja, så faktisk mere mindre, tro kopi af det her uh, crazy one-handed catch mm, fra, fra, mm. fra november uh, sidste år mod, mod Cowboys. Uh, lad os kigge på Tyre Taylor. Han uh, kom jo, uh, skal vi sige, lidt ned på jorden igen efter kampen i sidste uge mod, mod Dolphins, så han mm. kastede de her uh, knap 280 yards og, 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 og tre touchdowns. Nu kastede han så uh, 36 yards i første halvleg, Fik så lidt mere gang i mm. den i, i anden halvleg.
1: Mm. Men er det Tyre Taylor? eller er det hjemvendte Steve Spagnuolo. Defensiv koordinator for New York Giants. Altså det, han har præsteret i de fire første spiluger her, er helt exceptionelt. Den måde, hans bagerste kæde dækker op på, den måde, hans linebackers er over det hele på, og den måde, hans forreste fire får lagt pres på quarterbacken, det er ligesom at se Giants i de gode gamle dage, hvor han var defensiv koordinator. Og det her, det er jo altså en fyr, Steve Bagnolo, som jo øh, førte øh, Giants til Super Bowl-sejr, derefter blev head coach øh, for Rams, og så ikke fik succes som head coach, men så har været defensiv assistent i øh, flere forskellige klubber, øh, og overalt hvor han er kommet, har sat sit præg på forsvaret. Nu er han kommet hjem til New York Giants, han er kommet hjem til Tom Coughlin og sikke et samarbejde mm. de to, de har fået lavet igen sammen. Så det her Giants-forsvar bliver super interessant at følge, og det her det er altså en duo, der sidst de var sammen, Corflann og Spagnuolo, gav New York Giants en Super Bowl-sejr.
0: Vi lukker lige med øh, den her kamp, med at, lige at runde Carlos Williams, der jo løb 18 gange øh, for 40 yards. LeSean McCoy er jo sandsynligvis først tilbage i uni. 9, Efter deres bye week. Og så kan han selvfølgelig forhåbentlig løbe på på to ben igen, i stedet for det her halvandet ben, han har løbet på i i år. Men hvor vigtig er LeSean McCoy for det her hold?
1: Jamen det synes jeg, det er svært at sige, fordi Carlos Williams er en ganske fortrinlig running back, men jeg er bare nødt til at sige igen, det der Giants forsvar, de lukkede bare ned. Og det har de sådan set gjort indtil videre i sæsonen. Og de bliver bare bedre og bedre. Jeg skal aldrig glemme, da Spagnuolo han kom til, og de første, jeg tror faktisk, det var de første fire kampe, der var Giants i kæmpe krise, indtil Giants-spillerne fandt ud af, hvordan fungerer det her forsvar. Og da de først fandt ud af, alle spillerne, okay, og stole på hinanden jo, det er jo super vigtigt. Og det der er med Spagnolos forsvar, det er alles, sp- og man kan se det, kommunikationen blandt de enkelte spillere, blandt de enkelte positioner, blandt de enkelte grupper på forsvar, er helt i top. Og det er vigtigt for det her Spagnuolo-forsvar. Så den måde, at de er fuldstændig modestreret og på, det bliver ikke sidste gang, vi kommer til at se det i den her sæson.
0: Chargers-Browns 30-27. Browns tabte på udebane forfærdeligt nederlag til Browns, og vi har været lidt inde på det, Claus Chargers vinder på det her field goal i de sidste sekunder, men først efter at de altså havde misset deres første øh, field goal mulighed mm. og uh, Browns var bare gået offside, og så, eller i hvert fald en af spillerne for Browns mm. var gået offside, og så fik uh, Rookie Kickers og Josh Lambo en chance mere. Det er, som man siger, en rigtig træls at tage på.
1: Ja, altså... Lambo, ikke? Altså, det, det lyder ligesom, når en asiat skal sige Rambo. <laughs> Lambo. Lambo! Kom, kig dig på Lambo! Jo can't get a ball long. Fly, fly, lie. one Lambo! <laughs> one Lambo! <laughs> fly, fly. Det er sjovt, <laughs> det der. Hvis man nogensinde er ude og man behøver at bestille uh, stegt ris, så bliver det fly, fly. Præcis. <laughs> uh, men uh, Lambo, And, uh, han brændte den første. Browns går uh, offside på det kick får en 5 straf, Lambo, han får en chance mere, <laughs> yeah. og så sparker han den ind, og så vinder Chargers øh, 30-27, uh, og altså, det er jo, det er jo bare en, en kæmpe forskel, ikke? fordi pludselig så, øh, pludselig så er Chargers 2-2 i stedet for 1-3, og, og pludselig så, så er Browns 1-3 i stedet for 2-2, og, og så kigger man noget i, så ser man på, 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 på stillingen og siger, men selvfølgelig Chargers i de 2-2, det giver god mening, ikke? Mm. og Browns 1-3, no, som, som altid, ikke? det er sådan nogle små ting, der afgør det.
0: Det er det. Chargers, de var uden deres øh, center. Left guard, left tackle. De stillede op med fire wide receivers og mistede to af dem undervejs. Øh, Steve Johnson og Malcolm Floyd. Mm, øh, mm. Så Philip Rivers kan man vel roligt sige, han tog holdet på ryggen og vandt for dem. Altså, så øh, hjulpede lidt på vej af
1: Lambo. Lam- øh, ja, og igen, øh, Philip Rivers er jo bare en af de her top, top quarterbacks, i NFL, som øh, folk omkring ham bare kigger på, og så siger Philip, vil jeg den her kamp for os? Og det gjorde han. Øh, selvfølgelig med god hjælp fra, fra, fra Browns, men øh, imponerende indsats af Philip Rivers, som jo i, i hele sæsonen igennem jo faktisk har taget en del skrald øh, og rejst sig op og fortsat ufortrydent og vinder den her kamp. Selvfølgelig mod et Brownsmandskab, som man på papiret skal vinde over. Øh, når det så er sagt, så tror jeg, at han ser rigtig meget frem til at kunne åbne døren og så sige, hello and welcome home, Mr. Gates. Fordi Antonio Gates kommer tilbage. Han har været mm. suspenderet her de fire første kampe. Så han kommer tilbage og bliver selvfølgelig lynhurtigt en integreret del af det her Chargers-angreb. Men han kan ikke gøre det hele. De skal selvfølgelig have lidt hjælp på receiverposten, og de skal altså gerne have de der skadede spillere tilbage så hurtigt mm. som muligt.
0: McCown han så jo han så faktisk godt ud. Han spillede ved sin Bedste kamp øh, nogensinde. Øh, 32 af 41 fra 356 yards, to touchdowns og så en, en enkelt, øh, en enkelt fombe, fumble. Mm. Øh, men de skal også have mere gang i, i Duke Johnson. Nu ser det ud til, at nu bringer de ham i, i spil. Og øh, grunden til, at jeg siger, at de skal, skal have endnu mere gang i ham, er ikke kun fordi, at øh, jeg har ham i, i fantasy, han sidder og hygger sig ned på min bænk i øjeblikket, men jo også fordi, at han klart er fremtiden på den her position hos Browns.
1: Ja, altså jeg havde jo egentlig regnet med, at det skulle være Isaiah Crowell, som som blev første running backen hos Browns, og det er han vel principielt også, hvad angår løb, men når du sådan ser på det overordnede som jo hersker rigtig, rigtig mange steder på, på de fleste nfl nemlig med, at du har running backs, som både kan løbe og gribe bolden, så er Duke Johnson på, på sin vis Han Der blev kastet 10 bolde til ham, han greb de 9. For
0: 85 yards er et enkelt touchdown, ikke? og så mm. løber han bolden otte gange for 31 yards. Præcis.
1: Derudover. Så altså 17 touches. Det er i hvert fald en, en spiller, som, som er værd at starte på sit fantasyhold. Og på den måde er det sådan, at han bliver den her receiver på primært tredje down. Der vil han fremadrettet også være en stor del af Browns angreb.
0: Oh ja, klar, så skal vi til det.
1: We just got our ass totally kicked. We couldn't do diddly poo offensively. We couldn't make a first down. We couldn't run the ball. We didn't try to run the ball. We couldn't complete a pass. We sucked.
0: Klare så videre. Gider du sige noget fordi? Altså, okay. For en linerspækers 317. Ja.
1: Yeah. Yeah. Øhm. Og dem der sidder du og tænker, hvad skete der lige der? Altså hvis man ikke kan høre den af følelsesjove før, så er Thomas jo et kæmpe 49ers-fan. Og øh, efter en, en flot sejr i spil u over Minnesota Vikings, så er det gået ned ad bakke og gået ned ad bakke og gået ned ad bakke for 49ers. Og øh, jeg ved ikke, om det kulminerede i weekenden, men øh, de så i hvert fald elendige ud imod Green Bay Packers. Scored tre point, og Colin Kaepernick lignede alt andet end... Han spiller end, som en pose ja, alt andet end en NFL-kortab.
0: Han ser for tabt ud. Og hvis der ikke sker et eller andet meget markant i løbet af de, de kommende kampe, så er han færdig i fodbold. Han er i hvert fald færdig for den Anders, for han, han får ikke den selvtillid tilbage.
1: Nej, og altså, der er sket mange ting. Øh, altså, han har ingen selvtillid. Jeg tror, at hans holdkammerater lidt har mistet tilliden til ham. Øh, den offensive linje er i, i store problemer, fordi jeg tror tit, fordi de ikke helt ved, hvor han er hen. Han er så uddisciplineret som quarterback, at de ikke helt ved, hvor han er. Han ved ikke helt, hvor de skal blokke hen, Og så bliver han sækket og ramt. Og jo mere han bliver sækket og ramt, jo, jo mere skræmt bliver han selv. Og så begynder han sådan at, at kigge på, hvor kommer presset fra, i stedet for at kigge på, hvor er min receiver henne. Så løber han ud, du ved, som ellers er altid at være en af hans styrker. Så løber han ud, så prøver han at, prøve at kaste bolden, Og så kaster han sådan i jorden to meter foran receiveren. Du kan bare se en Bolden, der kommer ud på sidelinjen, ikke? Og sådan altså fuldstændig frustreret øh, tager sin hjælp Smith. Ja, altså, og det det er selvfølgelig frustrerende, at være receiver i den der situation, men men Colin Kaepernick lige nu, altså det det står virkelig slemt til, når folk begynder at tale om, at Blaine Gabbert er en bedre valgmulighed end Colin Kaepernick. Blaine Gabbert er altså backup quarterback, ikke? Undskyld, lad mig kalde backup, fordi quarterback er han ikke. (laughs) (laughs) og altså, når man begynder at snakke om, at han er en bedre option end Colin Kaepernick, så står det skidt til.
0: Ja, han blev ramt øh, på halvdelen af sine dropbacks og blev sækket i alt øh, seks gange i den her kamp. Hvis man skal se på noget positivt for 49ers overhovedet, så var det da, at øh, forsvaret rent faktisk øh, spillede en, mm. en god kamp og rent faktisk også lagde pres på, på Aaron Rodgers.
1: De lagde pres på Aaron Rodgers, de sagde Aaron Rodgers tre gange, de var rigtig, rigtig solide i opdækningen, og de der gange normalt, når vi ser Rodgers mod alle mulige andre hold, hvor han lige træder ud af lommen og køber sig lidt tid, og er altid god til at holde fokus ned af banen, øh, der kunne han ikke finde nogen, der åbne. Så øh, virkelig positive tendenser på den front for Fort Niners. Og det er det, de lige nu skal tage med sig. Det er at sige, okay, vi har rent faktisk et forsvar, som er om I, ikke, øh, om I ikke top-notch, så i hvert fald med et godt fundament, som vi kan bygge på. Øh, og så må vi sige, at det, det er her, vi starter, og så må vi lade angrebet komme hen ad vejen.
0: Og forskellen på øh, Aaron Rodgers og så mange andre quarterbacks, det er jo, at han, øh, han slår de dygtige forsvarer. Altså, han finder en måde at vinde på. Ja, yeah, det gør de dygtige quarterbacks jo bare. så bare. Nu nævnte du Philip Rivers
1: før, ikke? Uh, in Tom Brady og Peyton Manning en uh, Tony Romo. Uh, Ben er Alle sammen top fem quarterbacks. De, ja, præcis, og der, der, og der er garanteret flere. Øh, men det er, det er jo det, de kan, og det er jo derfor, at den position, også bliver kaldt den sværeste position overhovedet i professionel sport, det er fordi, den er så unik, den position, og der er så stor forskel på de dygtige, og så er de ikke dygtige. Øh, og der må vi bare sige, at, at det tager altså lidt tid at blive en dygtig quarterback i NFL, og alt det upside, som Colin Kaepern gerne havde i sin første sæson som starter, hvor de var i Super Bowl. Det er jo long gone.
0: Fuldstændig. Har du mere til, til den her kamp? Nej, det er fint. Lad os
1: bare gå videre, for det næste kamp den er vigtig.
0: Det er den nemlig. Det er alle kampe, Claus. vi har bare lige knyttet en kommentar til det her. For den skal jo til Meadowlands mod, mod Giants, og jeg håber, at de taber den kamp og resten af kampen, så der kan blive ryddet op i den her organisation. I'm not even kidding. Nå, så er Todd Gurley i gang. Uh, Rams vandt ud over Cardinals med 24-22. Han spillede en uh, rigtig, rigtig god kamp, Gurley, og det gjorde Taiwan Austin Uyghard også.
1: Kan du nævne mig de to bedste plays, som Todd Gurley lavede? Og så siger du, ja. Du, ja, det kan jeg godt. Du er et eller andet 22,
0: eller andet, hvad? Nej, det er til sidst, hvor han ikke løber ud over siden inden. Han, han, han gør det to gange. Okay. Han bliver inbounds i stedet for den her unge rookie running back, der siger, mm. jeg skal bare i endzone, jeg skal score touchdown. Nej, nej. He slows down. Han, og så bliver han inbound, så tiden kan gå.
1: Første gang, der får, han, gang, der får han den første down. Ikke? Mm. Så løber han over sidelinjen. Så smider han sig bare ned Hvor mange running backs gør det smider han sig ned Læg ikke mærke til at Når det der det sker i college Hvis du så har fået en første down Så stopper tiden indtil kæden er på plads Og så starter tiden igen I NFL der kører tiden kontinuerligt mm. Men han er allerede her I sin anden kamp på banen i NFL Han var jo skadet de første på uger der nu, er han, nu, er han, nu spiller han for anden gang Så smider han sig ned Tiden kører videre to, tre plays senere, der sker præcis det samme modsatte side, løber ned langs sidelinjen, og kan jo egentlig se endsoven. Mm. Men ved, hvis jeg lægger mig ned nu, så er kampen overstået. Så får Cardinals ikke bolden i hænderne igen. Hvorfor give bolden i hænderne til Cardinals? hvis jeg kan Nej, lægge og give lægge en chance. Og give dem en chance. Så lægger han sig og kunne hjælpe mig ned, hvad 10 yards for end eller et eller andet. Mm. Da jeg så det der, så tænkte jeg, jeg, jeg sidste gang, jeg husker det, det var Brian Westbrook for Eagles, som lagde sig ned på Etjert-linjen. Running back, der løber mod endzone, og ser endzone, hmm. og så lægger han sig ned på Etjert-linjen. Han gjorde det, det var så omkring 10 linjen men det er en rookie running back, det her.
0: Og, og der så, er sikkert der er selvfølgelig, selvfølgelig nogen, der, der har visket ham i ørerne, gider du ikke lade være med at løbe ud over sidelinjen og stoppe tiden, gider du ikke lade være med at score touchdown, hmm. men derfra sorterer den her rookie running back, med han kan se Endzone, han kan se, hvis mm. jeg sætter turbo mm. på, så mm. ryger jeg sig ned og scorer seks ja. point, ikke? så jeg, jeg sænker farten, og så smider jeg mig ned.
1: man prøver høre, det alt sammen igen, god coaching. Ikke? Og Jeff Fisher er jo bare en super, super erfaren coach. Og han har da helt sikkert coachet Todd Gurley, og sagt, prøv at høre, ham rookie? Det er sådan og sådan, og sådan, det fungerer i NFL. Men derfra så til, at han husker det, og det mm. han gør det. Altså, jeg var virkelig imponeret over Todd Gurley i den her kamp.
0: Cardinals var vel øh, i virkeligheden... Øh Har vi nævnt resultatet, at Rams vandt 24-22? Det kan godt være, at jeg kom fuldstændig fra det, ja. men det gjorde de. Og ja. Æm... det var det ikke altså, at
1: Cardinals jo taber for første gang, ja, ja, i ja, den her sæson?
0: Ja, ja, og de var jo, de var jo store, store favoritter, både du og jeg, ja. og mange andre regnede med, mm-hmm. at Cardinals ville vinde den her kamp, ikke fordi Rams er et dårligt hold, øh, men fordi at Cardinals har set så ufattelig mm-hmm. stærke ud her i, i begyndelsen af sæsonen. Og faktisk stadigvæk, synes jeg, at jeg ser stærke ud. I virkeligheden var de må, måske det bedste hold. Øh, de står så bare i red zone, og det er selvfølgelig også en del af det. Fitzgerald formlet. Øh, rookie David Johnson fumblede også. Mm. Carson Palmer, mm. han kastede en dyr interception.
1: Ja, så tre turnovers, og så øh, imod et forsvar. Nu talte vi om Ben på Dome Break før. Det her det er virkelig et Ben på Dome Break forsvar, som Rams de har. Øh, og især når de spiller mod så godt et hold som, som Cardinals. Fordi Cardinals var inden kampen mod Rams, NFL's suverænt bedste hold i Red Zone. Og Red Zone, det er jo, når man går ind for linjen og så altså frem mod mållinjen. Der er nogen, der kalder det Red Zone, det er sådan den gængse. Den gengældste terminologi, der er også nogen, der kalder det green zone, fordi dollars jo øh, normalt øh, har over green, ikke? og så er der øh, andre, som, øh, som kalder det gold zone, fordi det er det er her, du, 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 tjener, du tjener guld. Men altså, inden for red zone, de sidste 20 yards, der havde Cardinals, når de havde været derinde i de første tre kampe, scoret touchdown på 11 ud af 12 forsøg. 12 gange havde de i red zone, det havde sig i touchdown til 11 gange. Imo Rams var de derinde 5 gange, scorede 1 touchdown. Og det var forskellen på de to mandskaber i den
0: kamp. Så bare, jeg nævnte jo lige Taman Austin, han øh, greb øh, 6 bolde for 96 yards og scorede så to touchdowns og Todd Gurley 19 løb for 146 yards og den måde han lige præcis mm. ikke øh, løb ud over siden eller løb i endzone er jo mm. bare klasse. Så springer vi videre til øh, Broncos mod øh, Minnesota Vikings. Broncos er nu 4-0 Vikings er 2-2 og øh, ja, Broncos vinder hjemme med 23-20, Claus, og hvordan har du det med det nederlag? Altså, det må faktisk gøre lidt ondt, fordi Vikings havde rent faktisk mulighed i den her kamp.
1: Ja, det havde de altså til at starte med. Så, 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 trak, så trak Broncos stille og roligt fra, men Vikings forsvar holdt dem inde i kampen, og øh, som jeg siger, altså den der defensiv linje, som, som Broncos har, den er bare giftig, ikke? Når du har det Marcus Ware på den ene side, og Von Miller på den anden side, øh, og man, man bare så ved, at de kommer bare, altså, og du har altså kun x antal få, få sekunder til at komme ned og finde en rigtig receiver til at få leveret, så gør det da så svært som quarterback. Men jeg synes faktisk, at Vikings spillede en super fornuftig kamp, holder Broncos til 23 point, har bolden til sidst i kampen, mm. og det er jo faktisk der, hvor Teddy Bridgewater, han jo ofte har vist sig allerskarpest, det er jo inden for de sidste par minutter, men så kommer jeg altså ned endnu en gang, den her defensive linje for, for Broncos, får sækket Teddy Bridgewater, får slået bolden fri, og så er kampen afgjort, men altså en øh, godkendt indsats øh, fra Vikings, og igen ikke? Altså, det er så få ting, der afgør at de her to hold de ikke begge to og tre og en, men at Broncos de stadigvæk opede sig af Vikings 2
0: og 2 og nu, nu er der ind på, på, også på, på Broncos Defense, det er Edder bedumme et stærkt forsvar de holder stort set Adrian Peterson i skak hele kampen lige på nær det her mm. øh, løb på, hvad var det, lige knap 50-49 og mm. tror jeg mm. det var, øh, og det kan man også sige det er altså et spil, hvor Vikings o virkelig skaber plads til Adrian Peterson, ikke?
1: Jo, og så er det på en fjerde under en. Ah. Øh, hvor han bare skal have en hjerte, ikke? Og der er nogle gange så oversat sig forsvaret. Det er ikke første gang, man har set det i NFL-historien, at, at man står over fjerde under en og sender det med et touchdown. Men det her, det var bare et super vigtigt touchdown. Øh, som jo bragt Vikings helt tilbage i kampen. Og så kaster Manning altså to forfærdelige interceptions. Hmm. Øh, og de der to interceptions, han kaster, altså... Det er jo sådan nogen, hvor man tænker... Altså den ene, øh, som Anthony bare laver, det er bare godt lavet, ikke? Men den anden, han kaster til Harrison Smith, det er jo et helt igennem forfærdeligt kast. Ja. Øh, Tror du, og... han holder hele sæsonen? Nu, han blev ikke ramt så meget i den her kamp, som han er blevet i de, i de første på kampemænding. Øh, så om du spørger mig, om de skifter ham ud, fordi han ikke spiller godt nok... Nej, svarer jeg Der, der, der klart nej. Uh, hvis du spørger mig om Om han uh, går hen og bliver skadet Så håber jeg det ikke Det kan man aldrig håbe på Man kan aldrig gardere sig mod at Man kan aldrig på forhånd Sige om, om man holder Altså uh, Nu har de jo ændret det her med Nu, nu tager han jo bolden i shotgun mm. Eller pistol Som, uh, som vi nævnte fra Puer siden Det var vigtigt for dem ikke? Og uh, som vi også talte om sidste uge Så har Gary Kubiak jo lyttet mm. uh, Til NFL showet Og sagt okay uh, Hvis, uh, hvis Kortro Elming de siger det Så gør så vi det <laughs> uh, og, og det er klart, at det giver ham lidt ekstra tid. Øh, men altså, han laver stadigvæk nogle forfærdelige Manning. Så lige nu, der er det altså ikke manning, de taler om
0: i Denver. Det er forsvaret. Så hopper vi videre til uh, Saints mod Cowboys. Saints vinder 26-20. Uh, crazy, det er jo Sunday Night and kamp. Uh, Saints' første sejr i år i Domen, Klaus. Mm. Crazy. Mm. Var det første gang i seks kampe? Ja, jeg tror faktisk, du var, var det ikke første gang i syv? Altså, de, jo, jeg, jo, de har tabt seks ja, ja, kampe tabt, i træk, ikke? Ja, ja. ja. øh, vildt kamp og, 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 og vildt vigtig øh, øh, sejr, til seneste her. Ja, det var det, og den gik
1: jo i overtime, ikke? Altså 2020, øh, og, og Cowboys havde sådan set chancen øh, for at den, øh, og så det sidste, så er det faktisk seneste, der får chancen for at den, og så brænder de et field goal, ja. og så går kampen i overtime. Og hvad sker der så på andet play overtime? Så øh, apropos kommunikation, apropos at være godt forberedt, så skifter Cowboys ind ud, og får ikke de rigtige personale på banen. Øh, og øh, og det, var, det var ikke den eneste gang, i den kamp det skete. Og selvfølgelig, du er er for en quarterback. Han ser, at han har CJ Spiller imod en, en rookie linebacker, og så kaster han den derovre, øh, og så fire yards senere. Ikke? Altså, bolden er hænder på CJ Spiller, der så løber ned af sidelinjen, og scorer på det andet play overtime. Mm. Øh, og med de her overtidsregler, så når du scorer touchdown, så er kampen afgjort. Øh, så... Der var der altså kommunikationsproblemer på Cowboys forsvar, og jeg synes jo egentlig, at Cowboys angreb som sådan har spillet OK uden Tony Romo, uden Des Bryant, og nu også uden Lance Dunbar. Præcis. Æh, ja, altså, det er
0: også et kæmpe tab for, for, for Cowboys, at de mister Lance Dunbar.
1: Lad, lad, ham... lad, 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 lad os lige gå den anden færdig, for det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at det forsvar, som jo egentlig var rigtig, rigtig stærkt for Cowboys sidste år, det er jo helt væk i år. Altså, der er store huller øh, løbmæssigt, der er store huller kastemæssigt. Æh, sid lige stille. <laughs> æh, og, og kommunikation Nu talte vi om det her med Steve Spagnolo for Giants Og kommunikationen der er så vigtig Giants forsvar de kommunikerer der er fuldstændig styr på alt Der er styr på indskiftning udskiftning, og udskiftning Der er styr på hvem har hvad når vi er på banen Cowboys forsvar de pisker rundt og aner ikke Hvem der har hvad og hvem der dækker hvad æh, De er jo 12 mand på banen på et tidspunkt Cowboys i den her kamp mod Saints mm. Saints er stillet op til pont, Så er Cowboys 12 mand på banen Får en 5-matt straf så går det lige pludselig ned til at blive et makeable field goal. Så sparker Saints til field goal. Det er tre gratis point, som Cowboys forærer Saints der. Æh, så der er nogle, nogle kommunikationsproblemer, og der er nogle forsvarsproblemer, som de skal rette op på. Lige nu er angrebet, selvfølgelig ikke på samme højde, som det blev have været med, 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 med Des Bryant og Tony Romo, men det er ikke det, der er udfordringen. Mm. Udfordringen for Cowboys lige nu er deres forsvar.
0: Så lad os bare lige hoppe til Lance øh, som øh, de jo øh, rigtig meget skulle bruge mm. netop i fraværet af Des Bryant og, mm. og, og Tony Romo, fordi han lige præcis er en af de her running backs, der gør det rigtig, rigtig godt uh, out of the backfield. Mm. Nu er de altså også ude uh, uden Lance Dunbar, mm. og, og det, det virker som om, at, uh, at de bare er bit af den her injury bug i, uh, i, i Dallas.
1: Jo, jo, men altså hvis vi taler om tre år i NFL lige nu, ikke? Altså, så kan man tale om, at i... Uh i Falcons, altså, der har de Devonta Freeman Og Julio Jones og Matt Ryan ikke? Og kigger vi på Cowboys historie Sådan altså, gode gamle med Troy Aikman og Amit Smith og Michael Irvin hvis vi taler om trioer nu, så taler vi en skadet trio for, for Cowboys. Ikke? Fordi nu er Tony Romo ude, og Des Bryant er ude, og Lance Dunbar. Det går, godt være, at der er en del, der ikke har hørt om Lance Dunbar. Men der er Dunbar, altså den spiller, der har grebet næst bolde for Cowboys i år, kun overgået af Jason Witten, Tight Enden og have weekenden var han jo var han den spiller for Cowboys, der har flest rushing yards. Så altså, det her det er et, et, et kæmpe slag for et, et angreb, der er i forvejen er hårdt ramt af skader.
0: Så bliver vi nødt til lige at runde, at uh, Drew Brees er også kommet med uh, i, en, ja. i en lille klub. Ja, uh, ligesom Brady også uh, kom det.
1: I sidste uge var det Brady, der kastede touchdown nummer 400, og i den her uge var det så i overtime, Drew Brees, som jo med det der spektakulære touchdown til Shidae spillere, kastede sit touchdown nummer 400. Men det interessante ved Brees, at han har gjort det hurtigere, end mm. nogen af alle de andre. Den første, der gjorde det, Dan Marino, uh, gjorde det på 227 kampe. Favre var to 2, gjorde det på 228 kampe. Manning var nummer 3, gjorde det på 209 kampe. Brady var nummer 4, gjorde det på 212 kampe. Og så Breeze, den 5. i 400 touchdown-klubben, 205 kampe.
0: Ja. Bum. Så kører bussen. Næste kamp for Cowboys er i øvrigt øh, hjemme mod Patriots, der lige kommer fra deres øh, bi-week. Øh, med det.
1: Jamen, jeg har jo lige sagt, Patriots vinder. Så derfor... Nå, jeg ja, ja, har lige præcis. Ja, sikkert ja, ja, ja. sikker til ja, ja, ja. Cowboys.
0: Præcis. Nå, vi har kun en øh, kamp tilbage, Claus. Øh, Som siger vi talte om tid. i starten. Startet sæsonen 0-2, og 2 er nu på 2-2, efter at de i uh, Monday Night-kampen slog Lions hjemme med 13-10. Og vi har allerede talt om det her kontroversielle, mm. måske ikke så kontroversielle, uh, hvis man skal mm. tro dig, det her non-call <laughs> i, i, i endzone. Uh, der var nok en, en del, og selv inklusiv, uh, der havde forventet, at Lions ville blive blæst ud af banen, men sådan gik det faktisk ikke.
1: Nej, det gjorde det ikke, fordi de, uh, angrebet fra... Seahawks har store problemer i år. De har ikke formået at integrere Jimmy Graham, som øh, jeg havde forventet. De han er tilbage på og, og som de, Nej, dog ikke, men altså, han, han, han er på vej dertil i hvert fald. Og øh, øh, De har selvfølgelig selv håbet på, at han vil få en større del. Øh, en, 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 en del afspekt af den her øh, handel med Jimmy Graham, det var jo, at de sendte Max Unger
0: mm-hmm.
1: til, øh, til Saints for Jimmy Graham. Og det tror jeg faktisk lige nu, at, øh, at de fortryder, fordi han har vist sig øh, at, at være en af de der helt store øh, byggeblokke på den offensive linje, som bare mangler lige nu. Marshall Lynch kan ikke løbe bolden, Ross Wilson får ikke tid til at kaste bolden, Ross øh, Wilson øh, fompler to gange i den her kamp, øh, og bringer Lions tilbage, for egentlig, egentlig så har øh, Seahawks jo den der kamp vundet, mm. altså Lions er fuldstændig ineffektiv, mm. men, men de der to fomples, Ross Wilson, Gør bare, at Lions kommer tilbage i kampen. Den ene bliver der et touchdown på, den anden giver Lions bolden tilbage. Og det står altså vel at mærke 13-10. Lions kører ned. Stafford kaster til Calvin Johnson. Calvin Johnson ned. På et linjen kommer Cam Chancellor sin anden kamp tilbage. Og hvis nogen nogensinde har vist sin værdi, og hvor hårdt savne han har været, så er det at Cam Chancellor havde et par store spil i løbet af kampen, og så kommer et af de største forsvarsspil overhovedet i den her NFL-sæson, vi nævnte Josh Normans interception tidligere, mm, mm. det her det er helt på højde, kommer ind, og i stedet for at prøve at tackle Cam, øh, øh, hvad hedder Calvin Johnson, så slår Cam Chancellor med en knytnæve, direkte ind på bolden på et linjen slår bolden ud af hænderne på Calvin Johnson, ud igennem endzonen,
0: game over mm.
1: fra at Lions er helt øh, sensationelt, fuldstændig uretfærdeligt på vej tilbage til at vinde den her kamp her, så vinder Camp Chancellor kampen for Seahawks. Og når Seahawks, de ryger i slutspillet en gang her, når grundspillet er slut, så er der ikke nogen, der kigger tilbage og siger, ej, det var også et vildt spillet der. Men prøv at forestille dig hvis det havde været 1-3 efter at have tabt til Lions.
0: Præcis. Men Claus, er du fuldstændig 120% sikker på, at Seahawks, de går i slutspillet? Ja, altså, du var lidt inde på det, mm. Max Anker. Mm. Deres O-line mm. Den ser jo skrækkelig ud Den ser skrækkelig ud At det virker som om At, at, at Seahawks Tænker Okay nu, vi, nu har vi et rigtig Rigtig godt defense Det skal vi holde fast i vi, øh, mm. Det er der vi lægger, Smider alle vores penge Okay nu har Russell Wilson Så også fået nogle, nogle penge Oline! Så Olain, det er O-line. Mm-hmm. Så De må finde ud af det, ikke? Jamen, det er lidt... Men den er skrækkelig.
1: Ja, det, det er den. Og det er lidt overraskende, fordi jeg kan huske, at jeg skrev mit første momentum til i år, der var SIHOK selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig højt oppe. Og det er bare fordi, jeg kiggede på det hold, der, så tænkte, jeg, de har jo ikke mistet noget nævneværdigt. Men de har lige nøjagtigt mistet Max Onger. Øh, og det er bare et større slag lige nu, mm-hmm. end man skulle have tro på voren. Når det er så sagt, så har jeg nævnt det et par gange. Det tager tid at bygge et i angreb. Men de der ting der, som burde ligge under huden og som de har kørt til bevidstløshed, Seattle Seahawks, og som de har succes med sidste år og år, dem kan de bare ikke køre. Så øh, der mangler et eller andet helt basalt. Og Russell Wilson kan bare ikke vinde kampene øh, ved at scramble rundt. Øh, altså han skal have hjælp, og den hjælp starter på den offensive linje.
0: Lige for at den her kamp af, øh, så en, en anden linje, der heller ikke rigtig fungerer helt optimalt, det er Lions O-line. Det øh, kan jo ikke blokere. Øh, jeg synes, det er enestående, at øh, jo Lombardi, altså deres offensive koordinator ikke kan finde ud af at kende nogle spil, der, der åbner for, helt ærligt. De har Calvin Johnson, de har Golden Tate, og de har Amir Abdullah. Mm.
1: Altså Amir Abdullah han er jo helt væk, men altså det har jeg da selvfølgelig noget med, med den offensive linje at gøre. Præcis. Uh, uh, jeg, jeg, jeg synes, det er svært, de var bare elendige. Altså de var virkelig, virkelig elendige, Lions. Jeg sad og så den der kamp, og... Uh Uh, altså ikke mandag og nat, men igen, uh, dagen efter ikke, okay? altså at se dem og se hvor, hvor, hvor fuldstændig ineffektive de er både kastangreb og løbeangrebet altså det er jo slet ikke NFL-værdigt
0: Lige om lidt der får du uh, tre spiltip uh, til oddset på danske spil men uh, før du gør det uh, så skal vi lige have en uh, top 5 fra dit Momentometer Claus og øh, det interessante ved den her husmomentometer, det er, at det, det faktisk stadigvæk er de samme
1: fem hold, der ligger der, men der har været lidt rokering i det, fordi New England Patriots sad over. De får stadigvæk lov til at beholde deres første plads. Green Bay Packers vandt. De er selvfølgelig stadig på anden pladsen. Men så tabte Cardinals, og dermed så ryger de altså et par pladser ned. Men de ryger fra tredjepladsen til femtepladsen, så de er stadigvæk i top 5. Nummer tre lige nu er Cincinnati Bengals, og nummer 4 lige nu er Atlanta Falcons. Mm-hmm. Og det er jo sådan to hold, som man må sige, hvis der er nogen, der havde sagt til mig en sæsonen, at de lå nummer 3 og nummer 4 på mit momentummeter efter fire spiluger. Så har jeg nok ikke uh, troet på det. Men uh, sådan ser det altså ud. Patriots, Packers, Bengals, Falcons, Cardinals og Broncos. Og så, hvis man går ned under Raiders, så kan man høre <laughs> Back and Black med AC/DC. <laughs> ja.
0: Og hvis du ville se hele elvingens momentummeter, så kan du gå ind på gul.vk, hvor du samtidig kan blive opdateret på stort set alt, hvad der ellers foregår i NFL.
1: <laughs> oh, money! Oh, money! <laughs>
0: og klar så før vi kigger frem mod kampen i spil u 5 øh, Og kommer med vores bud på hvordan de ender Så har du nogle spiltips til oddset på danske spil Jeg sætter jo en øh, tiger på alle dine bud Som du kommer med her i podcasten Status er at jeg efter u 3 var oppe med 32 kroner 100 kroner ud, 132 kroner ind. Dine tre spiltip i sidste uge var 148. Det, det, det er jo en tier. Det er 32%. Det er
1: det er 32 procent. Ja, 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 ja. Du skal ikke sige du 32 kroner op, du skal sige du 32 ja, jeg, 32 pro- kroner, mand, er du, sl-, er du, der du 32, er klar over hvor mange penge det er for mig. 32%. Procent. Hvem har nogensinde forandret 100 kroner til 132 kroner på fire? Nej. Ja.
0: Din spiltip i sidste uge var 148 på Packers sejr på mere end 5 ude over 40, 49ers. 3,5 på Giants ud over Bills. 1,58 hvis Jaguars ikke, ikke tabte med mere end 13. Nu køber bussen altså. Bum, bum, bum. Sådan der. Så skal bare lave det her i 20 år, Claus. Så, så bliver jeg rigtig, rigtig rig. Så skal jeg måske sætte sæt lidt mere end 10 af dem. Nu er jeg altså oppe på at have vundet 197,60. Giv mig nogle nye spiltip.
1: Kom så! <laughs> Hvis man bare kunne se dine øjne derude, altså alle dem, der sidder kigger med. Han kigger på mig med sådan nogle, I want the money, I want the money. Ja, men altså, det korte og det er jo, at jeg tror, at i den her uge, der er der en overraskelse, som lurer, og det er faktisk Cleveland Browns på udebane imod Baltimore Ravens. Det interessante ved den her kamp, det er, at Baltimore Ravens jo oprindeligt var Cleveland Browns, men øh, for præcis 20 år siden i år, så flyttede i nattens mulm mørke, Baltimore Ravens til Cleveland, og blev til, øh, eller undskyld, flyttede Cleveland Browns til Baltimore, og blev til Baltimore Ravens, og så efterfølgende fik Cleveland så tildelt et nyt NFL-hold. Så det er sådan lidt de gamle Cleveland Browns, mod de nye Cleveland Browns, der mødes. Der er lige nu, fire gange pengene igen, hvis Browns de kan slå Ravens. Og øh, den måde, Ravens de har spillet på, der er det langt fra umuligt. Tror du ikke helt på, at, 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 at Browns de vinder, så er der altså faktisk 1.55 igen for, at Ravens ikke vinder med 10. Men altså prøv lige, synes jeg, at smide en hund eller to på, at Browns de giver 8, 4 igen på en ude udsejr
0: for Ravens. En hund? Jeg sætter kun 10.
1: nej, du sætter en 10. er ja, det er fint nok. Uh, så synes jeg, at bedste bet... Uh, der må jeg sige, at øh, jeg kan ikke forstå, hvorfor Tame på Bay Buccaneers, de er favoritter mod Tennessee Titans. Jeg nævnte det tidligere. De har tabt 11 hjemmekampe i træk. Mm-hmm. Buccaneers, nu er de på hjemmebane mod Tennessee Titans, der lige har siddet over. Øh, og øh, ja, det passer da faktisk ikke. De har da mødes. Øh, jeg har da taget fejl. Nå, undskyld, undskyld. Der er et eller andet helt galt her. Nu øh, Prøv lige at prøv lige trykke på den der tilbageknap der. Kom her. Ja, yeah, okay. Jeg kommer til at sige Tennessee Tegnes. Det passer ikke. Det er selvfølgelig Jacksonville Jaguars. Det er Bucks mod Jaguars. Så det er uh, Jameis Winston yeah. imod Blake Bortles. Men mm. det ændrer ikke på det faktum, at de har tabt 11 kampe i træk på hjemmebane. Og uh, skal møde et Jacksonville-mandskab, som var meget, meget tæt på at besejre Colts i den forgangne spilleuge. Mm. Jeg tror, at Jacksonville Jaguars de har en rigtig god chance for at vinde den her kamp. Og det er der altså 2-45 på til øh, i, i favør af Jaguars. Så det er i den her Jeg har dem også i picks, Jaguars, Det er i den her det... uge mit bedste bet. Så er der Money in the Bank, og det er Atlanta Falcons, de fortsat udbesejret, og de spiller godt nok mod Washington Redskins, og vi er sådan lidt i tvivl om, at vi har Washington Redskins, men det er altså Atlanta Falcons på hjemmebane, og det er med deres super trio, med Ryan og Julio Jones og Devonta Freeman, øh, de giver 1,30 for en sejr. Det er, mm. det er Money in the Bank. Men hvis du tror, at... Falcons kan vinde med bare 6 point, så er vi altså helt op i 1,67. Og hvis de nu endnu en gang går, og går point amok, så er der altså 2,55, hvis de kan vinde med bare 12. Men jeg synes, det er værd at spille på en øh, sejr til Falcons med, lad os være lidt optimistiske, og så sige, at de vinder med 6 point, så er der altså 1,67 at hen på den. Så du kan godt bare sætte kryds på dem der. Sådan. Hvad er det? det? Det var de tre Jamen, spiltip Ja det var de tre spiltips. Jeg har, jeg har en del mere. Jamen, jeg Har du lige en Jamen jeg har et par mere Altså jeg synes 1.75 for en Cardinals sejr Udover Arizona Cardinals Det er altså også et kanon en, også Undskyld 1.75 På For en Cardinals sejr over Lions Det er da et kanon også.
0: Det må man sige ja, Jamen ved du hvad Lad os bare runde Det her du har Sikkert rigtig mange Flere gode spiltips Men jeg har ikke råd til Jo det har jeg selvfølgelig Når jeg bliver ved med at vinde ikke? Råd altså, til Ja ja men Sådan er det Spørgsmål du råd til at være <laughs> Og det var altså tre spiltip fra Elming, som du kunne benytte dig af inde på årtid på Danske Spillere. så var det faktisk ikke kun tre, det var rent faktisk fire. Claus, nu skal vi til at vælge kampe for uge 5. I sidste uge, der ramte jeg ni kampe. Du ramte 10. Og så hentede du altså dermed endnu en kamp, hvilket betyder, at jeg nu kunne føre med en enkelt 38-37. Det er ubehageligt. Ja, det er dejligt. Det er ubehageligt.
1: Stille og roligt.
0: Lad os se frem mod spil u 5, der begynder i nat med kampen mellem Texans og Coles. Jeg siger Coles.
1: Ja, og i skrivende stund, der ved vi ikke, om Andrew Luck han spiller eller ej. Jeg tror, han spiller. Ja.
0: Ikke, at det gør den store forskel, hvis han spiller, ligesom han, han gjorde de, de første uger. Nej. Jeg siger også Coles. Titans Bills Titans. Bills. Chiefs, Bears, Chiefs. Chiefs. Falcons, Redskins. Falcons. Falcons. Bengals, Seahawks. Bengals. Seahawks. Mm -hmm. Interesting. Buccaneers, Jaguars. 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 Ravens, Browns. Ravens.
1: Ja, nu sagde jeg lige, at man skulle satse på en sejr til, til, til Cleveland Browns, men altså sådan, at jeg er nødt til at gå med hjemmeholdet, øh, og så sige Baltimore Ravens. Eagles, Saints, Eagles. Det er sådan en af de der kampe der, som jeg er meget i tvivl om. Øh, jeg siger Eagles, også, også kun fordi de er på hjemmebane. Packers, Rams, Packers. Der kan kun, ja, altså, jo, altså Rams gør det ikke to uger træk, og de gør det slet ikke i Green Bay, så Packers Nej. vinder den.
0: Lions Cardinals 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 Cowboys Patriots Patriots Cowboys det er <laughs> <laughs> Patriots Raiders Broncos Broncos er det No, ikke? men Broncos Giants 49ers er det en ekstra Giants Giants Chargers Steelers Chargers Chargers Klaus, hvilke kampe glæder du dig mest til at se? Jamen, altså, jeg, jeg må indrømme,
1: at den måde, som Atlanta, de spiller på, og så altså det her med, med, med Redskins, hvor vi er stadigvæk er en lille smule i tvivl om, hvor vi har dem, med den glæder jeg mig faktisk rigtig, rigtig, meget til at se. Uh, så må jeg sige, Cincinnati Bengals mod Seattle Seahawks. så Altså, nogen kampe jo simpelthen. Og så igen, altså Green Bay Packers mod St. Louis Rams. Exactly. Aaron Rodgers mod Aaron Donald, ikke? Altså, det bliver... Uh, altså, der er, bare, der er bare mange gode kampe, ikke? Cowboys, uh, Patriots. Uh, uh, Cowboys Patriots som jeg vil have mærket er en klokken 22 kamp så det er ikke sådan en der er lagt klokken midt om natten, som man ikke kan se den så, så den skal man se og det er vel sådan lige de, de kampe som altså og der er et hav af gode kampe i den her uge men altså de der
0: fire kampe er jo sindssygt gode kampe Skal vi ikke sige at det var det Claus? Jamen lad os gøre det Ja. Tror du mere på hjertet? Nej, det har jeg Nej. faktisk ikke, ikke ud over rulleteksterne, som jeg sætter på. Nej. Lige om lidt, vi er tilbage igen på næste torsdag, hvis du synes om det, du har hørt. Så smut lige omkring iTunes og smid en anmeldelse. Du kan følge os på Twitter på øh, NFL-showet, og det er også der, du kan stille spørgsmål med hashtag NFL-showet. Hvis du hellere vil gøre det på mail, så kan du også komme i kontakt med os på mail snabla, Følg Jørgen Klaus på Twitter på øh, snabelag eller mig på snabelag Thomas Kvortrup. NFL-showet er produceret i Media, der også producerer en Unplugt, der handler om dansk politik. Du kan til NFL-showet på Soundcloud, på nflshowet.dk og på gulklud.dk. Og så selvfølgelig iTunes, hvor du bare skal trykke på abonnér, og så lander der en ny udgave af podcasten på din telefon hver eneste uge. Vi er tilbage igen på næste i næste uge på torsdag. har det rigtig godt så længe. Hot, hot.